0: De toute façon,
1: ça tombe bien, de j'en ai marre. Je déteste te ça. Et
0: tu veux quoi La liberté
1: C'est pas un métier, ça. Oh. 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 Ah. Ah. Ce que je viens de dire, c'est vraiment n'importe quoi. C'est parce que je vais pas bien. Parce que depuis une heure de la façon dont tu me parles, tu es vraiment n'importe qui.
2: Grande traversée. Nos histoires de famille par Caroline Eliachef et Manouchak Fachaï.
3: Tourne
4: sa marche Et bien, je suis cassée, voilà Attends, t'attends, un lapin qui fait bravo Allez, hop
2: Dernier épisode, désert de famille. Sans
1: doute, toi, tu crois que tu me fais peur, hein <rire> Tu parles mal, tu travailles mal, tu grandis mal, mais tu ne me fais pas peur, Isabelle
5: Je je vis mal, mais ça te le dis pas
6: Ah oh oui, pardon, j'oubliais, oui Chérie,
5: je m'adresse à toi, avec toi, chérie, oh. la vie est belle Allez.
7: N'est-il pas évident que les mesures prises en direction des familles déterminent et la vie que nous menons tous aujourd'hui et l'avenir que nous construisons pour notre peuple Le thème de cette journée, les familles à l'aube du troisième millénaire, invite à la réflexion sur l'évolution passée et future de la famille et des familles. J'en évoquerai seulement les traits qui me paraissent les plus saillants. La permanence d'une organisation familiale à travers les siècles et dans toutes les sociétés est bien entendu un fait majeur. Il n'y a pas de déclin de la famille, car elle demeure ce lien entre les générations, à partir duquel les autres liens se forment. Elle joue même à cet égard, je le pense, un rôle plus grand que jamais du fait de la prolongation de la vie humaine. Elle reste le lieu d'accueil de l'enfant et de toutes ces années qui sont si nécessaires pour que le petit de l'homme devienne à son tour autonome. Tout autant que la permanence de la structure familiale c'est l'ampleur de ces évolutions qui doit retenir l'attention. S'il n'y avait pas eu la capacité d'adaptation des familles, l'urbanisation encore mal contrôlée de notre société, le développement du chômage durant ces dernières années, tout cela aurait conduit à une véritable désagrégation sociale. Et cela souligne l'importance des responsabilités sociales qui pèsent sur vous, qui pèsent sur les familles. Celles-ci n'évoluent pas seulement sous l'influence des bouleversements sociaux, elles inventent aussi un avenir différent. La famille, loin d'être une institution figée dans des structures immuables, est un facteur d'adaptation au changement, le lieu même où le changement social s'opère le plus naturellement, je voudrais dire le plus harmonieusement. Mais il n'est pas possible de parler de la famille comme d'une entité homogène. Il faut aussi prendre en compte la diversité des familles. Notre société a toujours connu une grande variété régionale de la fécondité et des types de familles. Elle admet de plus en plus largement des choix variés quant au moment du mariage, à sa nécessité, au rôle des parents, à l'éventualité même d'une rupture du lien conjugal. Et dans un sens, c'est nécessaire, car il n'y a pas de modèle familial, chacun invente le sien. Chacun doit pouvoir choisir le sien. On est libre. Oui c'est quoi ça Et la liberté, presque. C'est vous... ma famille
4: Pardon C'est ma famille. On est deux femmes, on a un enfant. Faites ce que vous voulez. Si ma compagne
8: décède,
4: je ne sais pas où il va, il va à la DAS.
1: C'est faux, c'est faux. Mais non, c'est vrai, c'est vrai. Vous ne savez
4: pas. C'est pour ça qu'on veut le mariage. Pour que je puisse le protéger.
8: Le Pax, il suffit Non, le
4: Pax, vous ne connaissez pas. Le Pax ne donne pas du tout ces droits-là. Ah ben non, vous ne connaissez pas. Je peux vous interroger Mais vous pensez que tous les enfants qui ont un papa et une maman sont équilibrés C'est pas le cas.
6: Pourquoi généraliser
4: ne pourrait être qu'équilibré qu'avec un papa je et une maman. Je que tous les
8: homosexuels
6: ne défendent
4: pas le,
8: le mariage gay. Moi, je faites, suis homosexuel, je, je suis partisan du pacte et je suis parfaitement hostile au, au mariage gay. Aujourd'hui, la société avance, la, la, société la société évolue. Le mariage n'est pas fait. Vous avez consulté Le mariage n'est si avez... pas fait pour oui. savoir oui. si votre mariage
4: C'est pas une raison pour tout foutre en l'air Mais c'est pas foutre en l'air Vous avez peur de, de pas... peur de quoi On Tout le monde je va pas de devenir homosexuel je... je suis une grand-mère, j'en ai 24 Mais alors, pourquoi petits enfants Pourquoi Donc, vous si voulez juste pas, pas laisser la... Ça, ça, je ça je va, ça va... rien changer <rire> <rire> pour vous Ah oh, moi non Moi, <rire> moi je défends plus... plus... Je défends mes petits-enfants Vous aurez
9: un gosse à aller voir les... Mais j'en ai un en Oui votre gosse à un moment donné recherchera
4: son identité Mais son identité c'est nous
2: Bonjour à tous, merci de nous avoir accompagnés toute cette semaine à la découverte de nos histoires de famille. Après l'anthropologie, la psychanalyse, la démographie et le droit, c'est aujourd'hui la sociologie qui va nous éclairer. 32 ans sont passés entre François Mitterrand en 1981 que vous venez d'entendre et qui souhaitait ne plus laisser le monopole de la famille à la droite et les échos de la manif pour tous qui a précédé le vote de la loi sur le mariage pour les couples de même sexe. En 1998, la garde des Sceaux Elisabeth Guigou et la ministre de l'Emploi et de la Solidarité Martine Aubry commandaient à Irène Théry, sociologue du droit, spécialiste de la famille et de la vie privée, un rapport intitulé « Couple, filiation et parenté aujourd'hui ». C'était la première véritable synthèse des changements dont certains prédisaient qu'ils nous menaient à la mort de la famille, tandis que d'autres y voyaient un renouveau du lien familial émancipé des modèles autoritaires du passé. À l'époque, Irène Théry notait que ces mutations étaient à la fois inachevées et inassumées, et qu'elles comportaient des risques nouveaux pour le lien familial et la cohésion sociale. Pour beaucoup et pour moi en particulier, ce rapport a donné un sens aux transformations auxquelles nous assistions sans en voir la cohérence. En 2013, soit 25 ans plus tard, la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, en charge à l'époque d'élaborer une vaste réforme du droit de la famille abandonnée depuis, commande à Irène Terry un nouveau rapport, filiation, origine et parentalité. Pour nous tourner vers l'avenir, comprendre les attentes des familles d'aujourd'hui et des jeunes adultes nés dans les années 80 qui sont eux-mêmes parents ou futurs parents, nous avons choisi comme fil conducteur la présentation de ce rapport à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales le 9 avril 2014. Irène Théry et deux co-rédactrices du rapport, Anne-Marie Leroyer et Marianne Schultz, toutes deux juristes, nous ont par la suite commenté leur travail et fait part de leurs impressions. Dans l'assistance, nous avons rencontré des personnes qui pour la plupart avaient été auditionnées. Vous entendrez leurs espoirs et leurs craintes. Elles ont accepté de nous raconter leur histoire personnelle et ce qu'elles attendent du rapport hein? oui, en
10: fait.
5: bon, rapporterie.
11: Je suis avocat, donc ça m'intéresse. Conseil national des adoptés.
0: Le
6: représentants des associations de défense euh, de droit à leur origine au CNAP. Monsieur Guillaume Biard. Voilà,
4: bonne conférence. un sujet d'actualité
12: qu'il faut s'approprier. On a été auditionné pour l'intérêt LGBT.
6: Non, auditionné.
12: Oh,
1: oui,
6: Jérôme Cordurias, anthropologue.
13: Je viens par intérêt, parce que je pense que c'est important de, de
1: savoir. Oui, oui, on a été auditionné, oui, oui.
7: Le coprésident de l'association
14: Clara. On a beaucoup parlé d'enfants de, nés par pères et d'anonymat.
1: Je
2: suis
11: étudiante. Bon, non,
14: je suis du Conseil national des associations familiales laïques. Il faut avancer. Je...
15: Voilà notre rapport.
16: Euh, il fait un peu plus de 350 pages. Donc il y a deux parties.
2: Anne-Marie Leroyer, juriste, Une rapporteur du groupe euh, de travail dans, dans du rapport Terry,
16: consacré euh, aux origines et à la parentalité, qui était euh, précisément le mandat donné par la ministre Bertinotti sur une préparation à l'époque du projet de loi famille. Puis il y a une deuxième partie qui est, faisait partie aussi de notre mandat qui était de mener une réflexion prospective sur la filiation. Et en annexe du rapport figure, là je ne vais pas tout imprimer, mais les auditions des associations, des personnalités qui ont été entendues, que ce soit d'ailleurs des avocats, des magistrats, des médecins... Beaucoup seront là. On
12: va voir comment ils vont réagir. On va
16: voir.
4: J'aimerais bien que
17: l'effort collectif, puisque nous étions quand même 25 à travailler ensemble pour ce rapport, 25 qui sont tous investis depuis des décennies sur ces sujets, Irène Théry, sociologue du droit, et qui nous sommes efforcés de proposer, on va dire, un récit assez simple, mais un peu, mais quand même assez différent euh, de celui qu'on entend d'habitude de, de, de ces changements de la famille, en particulier de l'affiliation. J'aimerais bien qu'on soit entendu, mais euh, est-ce qu'on le sera Je ne sais pas. En tout cas. L'idée qui a présidé à la réflexion, que ce soit sur l'adoption, sur la procréation assistée, sur la filiation charnelle, sur laquelle on dit très peu de choses, sur laquelle j'ai pris conscience que s'il y avait un sujet à lequel je travaillerais à l'avenir, c'est au fond la filiation ordinaire, sur laquelle il y a très peu de, de réflexion aujourd'hui. Donc sur tous ces sujets, se laisser troubler, c'est d'abord admettre qu'il y a un poids de l'expérience, qu'on ne peut pas parler de situations qu'on ne connaît pas, comme on le fait trop facilement sur la famille. Les gens s'autorisent quand même souvent des discussions de café du commerce parce que la famille, tout le monde est censé savoir ce que c'est. Mais combien de gens ont vraiment rencontré des familles issues de la procréation assistée Combien ont rencontré vraiment des familles homoparentales Combien ont rencontré des, des enfants adoptés à la recherche de leurs origines etc. Donc je pense que se laisser troubler, c'est d'abord se laisser troubler par la nouveauté et aussi quand nos bons sentiments sont pris en défaut. Les, les mauvais sentiments, c'est facile, mais les bons sentiments se laissent difficilement troubler. Donc nos certitudes, nos bons sentiments, finalement, se heurtent à l'évidence qu'il y a des problèmes. Le rapport ne prétend pas s'occuper ou avoir la moindre prétention de, de dire quelque chose sur les difficultés individuelles du développement familial, mais sur la part qui peut être vécue par les individus, qui concerne ce qui nous est commun à tous. Et donc du trouble, il faut passer à la responsabilité. La responsabilité, c'est le moment où on se dit, euh, cette tâche euh, que toutes les sociétés avant nous ont accomplie, c'est-à-dire dénoncer euh, quels sont les systèmes d'attente qui permettent aux individus d'affronter les aléas de l'existence, qu'est-ce que je peux attendre de quelqu'un, qui viendra à mon aide, qui doit quoi à qui, dans quelles circonstances. Voilà. Là, on, la responsabilité, c'est de pouvoir énoncer euh, un discours euh, assez clair, de redonner des repères qui soit assez simple.
5: ne pas dans les escaliers, par mesure de sécurité, si vous, vous faire le voulez bien. Voilà, merci.
2: École des hautes études en sciences sociales, le 9 avril 2014. Mesdames et messieurs,
17: si vous voulez bien vous asseoir. Alors pendant que vous vous installez, je tiens à donner une précision à ceux qui auraient lu Libération ce matin. Euh, aucune cigogne n'a été sacrifiée pour ce rapport. Euh, pas un chou, pas une rose non plus. Voilà. Donc euh, cet oiseau écrabouillé n'est pas du tout de notre fête. Nous sommes pour les cigognes, les choux, les roses et les enfants en général. Donc je vais présenter rapidement euh, la logique générale du rapport. Le volume 1, réflexion prospective sur la filiation, comporte lui-même deux parties. Une première partie qui s'intitule « Pour un droit de la filiation commun et pluraliste ». Ça nous paraît extrêmement important d'être capable de comprendre en essayant de resituer des changements récents, dans le, le fil du temps très long de l'histoire. Si les changements que nous vivons sont de, des ruptures de civilisation, comme on l'a entendu dire quelquefois, ou s'ils si ont des racines anciennes, voire très anciennes, et le rapport essaye de montrer que beaucoup des changements qui se produisent aujourd'hui, et beaucoup des préconisations de réformes que nous faisons, ont en fait des racines historiques profondes. Donc, euh, nous remontons jusqu'au code Napoléon de 1804, pour bien faire comprendre et partager, parce que le souhait que l'on peut avoir en tant qu'universitaire quand on fait un travail d'expertise, c'est de partager avec un plus large public ce que nous avons appris au cours de notre spécialisation, donc de faire sentir les profondes métamorphoses que la famille a connues en tant qu'elle est une institution. Mais quand on s'intéresse aux droits du mariage, de la filiation, ce qu'on aperçoit, c'est effectivement une véritable métamorphose de la parenté je reprends sciemment le terme de Maurice Godelier.
18: Article 212. Les épouses doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir à son entretien à élever les enfants et à préparer leur établissement.
17: Ce droit de la famille, il avait deux grandes caractéristiques. Il était matrimonial, il n'y avait de vraies famille que la famille légitime. En dehors du mariage, pas de famille, un couple marié était une famille, une mère non mariée avec son enfant n'était pas une famille. Et il était hiérarchique, plus précisément fondé, organisé sur la hiérarchie des sexes. Le principe de hiérarchie des sexes, puissance maritale, puissance paternelle et ensuite en montrant comment cet ordre matrimonial et hiérarchique s'est trouvé peu à peu défait par la montée de deux grandes valeurs démocratiques, l'égalité des sexes, la personnalisation du lien à l'enfant, au sens que l'enfant a été considéré de plus en plus comme une véritable personne en devenir et non pas comme une sorte d'adulte imparfait. Et donc cette métamorphose s'est traduite dans les années 70 par un premier grand moment de modernisation du droit de la famille. Une droite libérale, avec l'appui de la gauche, a été capable dans les années 70 d'opérer une impressionnante succession de réformes du droit de la famille. Cette vague de modernisation a profondément mis en question l'ancien ordre familial, mais ce n'est qu'après ce premier moment qu'on a commencé à percevoir le phénomène nouveau du démariage. Alors j'ai repris ce terme du doyen Jean Carbonnier en lui donnant un sens un peu nouveau pour signifier non pas la crise du mariage, non pas la dévalorisation du mariage. Le mariage va bien, il va d'ailleurs de mieux en mieux depuis qu'il est ouvert aux personnes de même sexe. Le mariage se porte très bien, mais il a changé profondément de place. Il n'est plus, disons, l'horizon indépassable des rapports sexués. Il n'est plus le grand organisateur du rapport entre un monde masculin, de l'art, la science, la politique, la guerre, et un monde féminin, de la maison, du domestique, des enfants, des vieilles personnes... Aujourd'hui, nous vivons selon une toute autre logique, nous voulons vivre selon une logique de mixité, hein, où il n'est pas un domaine de la vie publique ou politique ou sociale, il n'est pas un domaine de la vie privée qui soit dédié spécifiquement à un sexe ou à l'autre. Le démariage, c'est le fait que se marier, ne pas se marier, rester marié, se démarier, est devenu en fait une question de conscience personnelle. Et nous commençons à peine à prendre la mesure de ce que signifie cette révolution, c'est-à-dire le mariage, c'était l'axe du droit commun de la famille, c'était le socle de la stabilité familiale. Il est resté indissoluble quasiment tout le XIXe siècle, jusqu'en 1884, où seul a été rétabli le divorce pour faute. Mais ce qui se produit avec le démariage, c'est que progressivement, ce n'est plus le mariage l'axe d'un droit commun de la
18: famille, c'est la filiation
17: dont nous allons parler.
18: Article 215. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge.
17: En matière de filiation, nous sommes moins loin. Nous sommes au milieu du guet. Dans un premier temps, c'est vrai, c'est important, la filiation s'est profondément unifiée grâce à l'égalisation des filiations légitimes et naturelles qui a fait sombrer dans l'oubli la grande fracture qui opposait autrefois l'univers familial, séparant d'un côté l'honneur et de l'autre la honte, d'un côté la famille et de l'autre le sexe, d'un côté les honorables épouses et mères de famille, et de l'autre côté, les filles-mères, les catins, les prostituées, les cocottes. Donc ce principe-là, qui opposait donc les enfants légitimes et les bâtards, vraiment deux catégories d'enfants, qui avaient créé les enfants parias sociaux quand même, eh bien cette grande opposition est tellement oubliée que quand on dit aux jeunes générations « Est-ce que vous savez que ce n'est que depuis 2005 que nous avons effacé du droit la différence, entre, et même la distinction entre filiation légitime et naturelle ?» ils sont tout étonnés de découvrir que nous avons vécu une très profonde révolution qui était tellement consensuelle qu'elle en a été silencieuse. Et donc désormais, eh bien, il n'y a plus qu'une qu seule filiation, il n'y a plus deux filiations, et le principe d'indissolubilité, j'y reviendrai, s'est déplacé du mariage vers la filiation. La filiation est désormais l'axe d'un droit commun de la famille. Alors on va dire, bah, alors, tout va bien, pourquoi faire un rapport Eh bien c'est que cette métamorphose est inachevée, alors que le droit commun du couple, je l'ai dit, est à la fois commun et pluraliste, le droit de la filiation, il est certes unifié selon des valeurs fortes, peut-être même plus fortes que pour le couple, mais son caractère pluraliste n'est toujours ni reconnu, ni pensé, ni institué. Alors pour le montrer, nous consacrons un chapitre aux controverses qui ont eu lieu sur la filiation de même sexe, controverses qui ont accompagné la loi sur le mariage pour tous, en effet, rien ne révèle mieux où sont les problèmes et questions en suspens que les malentendus extraordinaires auxquels cette loi a donné lieu. Par exemple, selon les opposants, l'idée que l'on s'apprêtait à mentir aux enfants sur leur origine ou à leur faire croire qu'un enfant pourrait naître de deux femmes ou encore que les mots « père » et « mère » allaient disparaître du droit et de l'État civil. Ces accusations infondées ont révélé non seulement le poids des préjugés sur les familles homoparentales, mais également la prégnance dans l'opinion de représentations largement dépassées de l'adoption et de la procréation assistée avec tiers d'honneur. Mais si elles ont pu se répandre aussi facilement, c'est aussi parce qu'elles révélaient à leur manière un certain caractère, on peut dire obsolète, du droit français lui-même. Nous euh, déroulons dans un deuxième temps ce que pourrait être, selon nous, ce droit commun et pluraliste de la filiation ce que nous proposons, et ça c'est l'unité, une seule filiation, c'est qu'il soit reconnu qu'il y a trois modalités pour établir cette filiation. On peut euh, conjuguer, en quelque sorte, le commun et un certain pluralisme qui nous paraît nécessaire. Dans la vie courante, dans nos vies, dans nos familles, ces valeurs ne s'opposent en rien. Jamais la valeur de l'engendrement charnel n'a été aussi importante comme en témoigne le choix de plus en plus réfléchi de donner la vie à tel moment l'investissement affectif qui accompagne la grossesse et la naissance, ainsi que la lutte sans merci de notre société contre la stérilité. Mais jamais la valeur de l'engagement parental n'a été aussi forte comme en témoigne le développement sans précédent de l'adoption en France. Et enfin, jamais la valeur du projet parental liant indissolublement les deux valeurs de la procréation charnelle et de l'engagement parental n'ont été aussi plébiscitées comme en témoigne l'expansion rapide de l'assistance médicale à la procréation avec un tiers d'honneur, où un même couple, pour un même projet, pour un même enfant, lit ces deux valeurs. Devenir parent parce qu'on a transmis la vie, et devenir parent bien qu'on n'ait pas transmis la vie, parce qu'on s'est engagé à devenir le parent d'un enfant. Donc loin d'exclure ou de hiérarchiser, le sens de notre rapport, c'est de faire coexister à égale dignité trois modalités d'établissement de la filiation, L'engendrement par procréation charnelle,
3: l'adoption, l'engendrement avec tiers donnés. Mes racines sont profondes, elles ont traversé l'onde et perforé la pierre d'une fin de terre. Elles ont tissé leur toile sous un ciel sans étoile et nettoyées par le vent, attirées par devant, oh ma presque l'accrochée. Par quelques vieux rochers, je garde une boussole Pour revenir sur mes pas, souvenir du ras du sol Quand je ne marchais pas Mes racines sont vivantes, comme dans ces terres arides Elles cherchent la suivante, quand une nappe est vide elle force mon voyage, qu'importe où et quand, mon existence péage, carte moins de 25 ans. Les sandwichs sur le pouce, les amphi à l'index, tous ces mots dans la bouche, le corps comme un silex, pour peu que l'on te touche, l'étincelle qui rêve.
2: Dans cette grande traversée de nos histoires de famille, vues à travers le rapport « filiation, origine et parentalité », nous avons privilégié le thème de la filiation et des origines, car c'est là que l'écart est le plus grand entre les lois et les attentes de la société, même si ce n'est pas toute la société. Commençons par la filiation adoptive, dont les conditions ont radicalement changé, tant du côté des adoptants que des adoptés, alors que la loi est restée la même depuis 50 ans. Avant d'en venir à l'esprit des réformes proposées aujourd'hui, en 1963, deux ans avant que la loi sur l'adoption plénière ne soit définitivement votée, sécuriser les familles adoptives devenait un impératif. La sombre affaire Novak, où familles biologiques et familles adoptives s'étaient déchirées, avait bouleversé la France quelques années auparavant.
14: En direct avec vous.
2: Jean Nocher, 1963.
14: Enfin, le Sénat a voté, après l'Assemblée nationale, cette loi sur la légitimation adoptive que nous réclamons depuis des années et qui va faciliter, je l'espère, tant d'adoptions jusqu'à présent précaires ou difficiles, en faisant à la fois le bonheur de tant de braves gens qui sont devenus de bons parents et de tant de pauvres gosses abandonnés qui vont retrouver une famille providentielle et un foyer heureux. Il aura fallu bien des articles, des discours, des campagnes et même des meetings pour qu'on finisse par adopter ce principe fondamental du droit et de la défense de l'enfant, à savoir que sa vraie mère et son vrai père ne sont pas ceux qui l'ont laissé à l'abandon après l'avoir conçu dans un moment d'oubli, mais ceux qui l'ont recueilli, soigné lorsqu'il était malade, chéri lorsqu'il avait besoin d'amour, élevé en faisant de lui un homme sauvé de la pire des solitudes qui lui ont pour ainsi dire donné une deuxième fois naissance en le ressuscitant. C'est avec une joie que vous comprendrez, avec un vrai sentiment de délivrance, que nous avons vu les sénateurs se prononcer pour une loi très simple dont nous avons bien souvent formulé le texte en nous référant aux graves et douloureuses affaires provoquées par l'ambiguïté des textes précédents. Il reste à présent à l'Assemblée nationale à voter en dernière analyse les amendements du Sénat, mais l'essentiel subsiste en particulier la réduction à un an du recours exceptionnel qui ne pourra être exercé que par la mère, le père, les ascendants et tuteurs légaux de l'enfant s'ils ne se sont pas désintéressés de celui-ci. Voilà qui va réconforter et rassurer des dizaines de milliers de familles qui ont trop longtemps vécu dans la crainte qu'on leur reprenne la fille ou le fils auquel ils s'estiment définitivement et à bon droit attachés. Le plus beau cadeau que nos parlementaires peuvent faire à tant de parents qui attendent, c'est de voter très vite la loi qui fera d'eux des mamans et des papas comblés et de leurs garçons et filles adoptés, des enfants comme les autres, heureux et qui, bien élevés, nous aideront tous à faire grandir le prestige de cette valeur trop méconnue, la famille. À demain, bonsoir. Alors, jamais...
11: Janice Perret,
2: présidente d'honneur d'enfance et famille d'adoption.
16: Euh, merci Madame Terry. merci à vous tous d'avoir euh, su redonner de la hauteur de vue sur un, un thème qui est extrêmement passionnel, souvent ces questions liées de filiation et d'origine. Vous êtes venu opportunément nous rappeler que plus l'adoption est valorisée par notre société, plus le lien de filiation est sécurisé dans l'intérêt des enfants, plus la quête des origines peut être comprise, accompagnée.
15: Alors, tous les professionnels de l'adoption s'accordent aujourd'hui à penser qu'une réforme globale de l'adoption est aujourd'hui nécessaire, à la fois en ce qui concerne le cadre juridique fixé par le Code civil, mais également, ce qui n'a pas été du tout abordé dans la mission Terry parce que c'était pas le champ de la mission, également sur tout ce qui concerne l'accompagnement, à la fois, donc, déjà sur les enfants adoptables, le statut de pupille de l'État, l'accompagnement de ces enfants en matière d'adoption, l'agrément en vue d'adoption, toutes
2: ces dispositions
15: qui relèvent du code de l'action sociale et des familles.
2: Marianne Schulz, juriste, spécialiste de l'adoption, secrétaire scientifique du rapport TERI. La loi concernant
15: l'adoption date de 1966, c'est-à-dire bientôt un demi-siècle, ce qui, pour des lois qui touchent à la famille, est très long, puisque dans cette période des années 60-70, tout le droit de la famille, qui datait quasiment de l'époque du Code Napoléon, a été profondément réformé sur toutes les matières, et toutes ces réformes ont ensuite été modifiées, revues en profondeur au début des années 2000, qu'il s'agisse de l'autorité parentale, du divorce, des tutelles, etc., sauf l'adoption qui n'a pas été modifiée. Donc c'est toujours l'économie de la loi de 1966 qui gouverne les procédures d'adoption alors que le contexte sociodémographique a profondément changé depuis. En 1966, on est encore dans une société très hiérarchisée, des familles hiérarchisées. On parle des enfants légitimes et des enfants naturels qui sont encore très stigmatisés. Et l'intérêt de l'enfant, c'est d'être placé en adoption dans une famille. Enfin, un couple, même pas une famille, puisque, a priori, ceux qui ont des enfants ont plus de difficultés pour adopter. Donc, un couple marié, c'est une réponse face à l'abandon des enfants nés hors mariage. On propose dans le rapport d'Irène Théry de revoir le cadre juridique de l'adoption et notamment par rapport aux personnes pouvant adopter. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que dans l'adoption qu'il y a ce lien entre le statut matrimonial des parents et la filiation. Puisque dans tous les autres domaines, ce qu'il s'agisse de la filiation charnelle, il n'y a plus cette hiérarchie entre les enfants. Aujourd'hui, ce qui compte dans l'adoption, c'est d'être marié. Donc on impose finalement à des couples de se marier pour pouvoir adopter ce qui paraît quand même être un contresens de toute l'évolution à la fois sociologique et, et juridique qui, depuis les années 70, a déconnecté mariage et filiation. Il n'y a que dans l'adoption que ce lien demeure. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas allé au bout de la logique et qu'il est important de déconnecter, là aussi, l'adoption du statut matrimonial des adoptants. Les couples non mariés, aujourd'hui, ne peuvent pas adopter ensemble l'enfant. C'est-à-dire que dans ce type de situation, il va y avoir une demande qui sera formée par l'un seul des deux membres du couple, peu importe qu'il soient hétérosexuel ou homosexuel, et donc ce qui va poser la question quand même de la... La protection de cet enfant et de son statut juridique, parce qu'il n'y a de filiation établie qu'à l'égard de l'un des deux, tant qu'ils ne sont pas mariés. Et puis l'adoption, ça c'est pour l'adoption des enfants abandonnés, et pour les enfants qui sont issus de l'un des membres du couple, il n'y a pas de possibilité pour le partenaire lié par un pax ou concubin d'adopter cet enfant pendant la minorité. Ça n'est pas possible, donc
12: la situation de l'enfant est assez précaire. Oui, j'ai toujours su que j'étais adoptée, en fait, mes parents, de toute façon, c'est visible, <rire> j'ai les yeux bridés, mes parents sont français, donc dans la cour d'école, je... Voilà, je pense que mes petits camarades <rire> devaient déjà se poser euh... voilà, des questions, donc euh... je suis originaire donc, de Corée du Sud, et euh... je m'appelle Hélène, euh, j'ai 27 ans, euh, j'ai été adoptée à l'âge de 6 mois. Hélène Lafitte. Je crois, enfin dans mes souvenirs, c'était de façon très succinct. C'était, euh, voilà, euh, ta maman, elle était trop jeune pour pouvoir t'élever dans des conditions, euh, dans des bonnes conditions. Mais c'est parce qu'elle t'aimait qu'elle a voulu, justement, que d'autres personnes puissent s'occuper de toi et t'élever dans, dans de bonnes conditions. C'est important pour moi de retrouver mes parents biologiques, tout simplement parce que je crois que j'ai besoin de savoir à qui je ressemble, <rire> de pouvoir avoir juste une photo, au moins, enfin... Voilà, et puis euh, de pouvoir ouais, juste euh, m'approprier un visage, peut-être. Et euh, dans mon dossier d'adoption, euh, j'ai découvert en fait que si mes parents euh, m'avaient abandonnée, c'est parce que mon père euh, biologique était décédé dans un accident de voiture. Donc déjà, ça m'a fait un coup de savoir que ben il me restait plus qu'un parent vivant. Et donc dans ce dossier, c'était aussi écrit qu'ils euh, avaient eu l'intention de se marier, de me garder, etc., et donc ça m'a aussi soulagée de savoir que par exemple j'étais pas un, un enfant issu d'un viol ou euh, voilà non désiré quoi. Donc quand j'ai vu que mon père euh, biologique donc était décédé, euh, je me suis dit bon bah il me reste quand même euh, encore euh, ma mère vivante et euh, donc là c'est vrai que j'ai accentué mes démarches pour euh, la retrouver quoi. Vous l'avez retrouvée. Je l'ai pas encore retrouvé, mais euh, je sais, euh, récemment, j'ai eu un mail de la Holt, donc euh, c'est l'association qui s'occupe, elle euh, est basée en Corée, et donc euh, forcément, les recherches avancent plus vite. Là, ils étaient en train de rechercher sa nouvelle adresse. <rire> depuis quelques temps, je fais partie d'une association euh, d'adopter euh, d'origine Coréenne, donc cette association s'appelle Racine Coréenne, je suis beaucoup investie depuis deux ans, donc... Euh, voilà, le fait de pouvoir rencontrer euh, d'autres personnes qui ont eu la même histoire, la même expérience, et, euh, et avec qui il euh, y a vraiment un lien très fort. C'est plus, euh, ouais, c'est plus des frères et des sœurs euh, qu'on s'approprie, enfin qu'on qu'on se choisit. Et c'est c'est des liens forts. Hein. Dans une soirée, par exemple, où on va être euh, donc euh, des membres de cette association, mais avec d'autres euh, qui sont français, enfin qui sont qui sont pas du tout euh, de, de l'association, bah forcément il y aura deux groupes. Quoi. On sera tous les, je les adopter coréens ensemble. Et c'est vrai que ça crée un effet. Euh... En tout cas, c'est il y a il y a quelque chose de très fort qui nous unit, c'est sûr. Ouais. <rire> et euh, pour la petite histoire. Euh... Chaque année à l'ambassade de Corée, euh, l'ambassadeur nous reçoit, reçoit les, la communauté coréenne de Paris et donc forcément les, les associations d'adoptés coréens. Il reconnaissait quelque part qu'on était aussi coréen. Il reconnaissait qu'on avait aussi euh, cette mission de faire connaître la culture coréenne. Et peut-être que c'était un peu le discours du père moralisateur, mais en tout cas, c'était important euh, d'avoir cette reconnaissance et faire partie euh, voilà, de, de cette nation qui est euh, clairement... Euh, notre pays d'origine. Euh, moi, je connais bien sûr la racine coréenne, mais euh, je sais il y a tout un réseau international euh, des adoptés dans le monde. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. Mais par pays. Et par pays, ouais. J'ai un ami, il est adopté malgache, et il a monté l'association des adoptés euh, de l'île de Madagascar. Ouais, ouais. Et il sort avec une copine euh, adoptée coréenne. Et donc, ouais, c'est très drôle, parce qu'il y a pas mal... Euh, de couples, <rire> bon après, euh, de, des couples euh, entre personnes adoptées, en fait. Le fait d'avoir euh, un compagnon ou euh, une compagne qui ait la même, euh, même expérience, euh, je pense que ça peut rassurer.
2: C'est votre cas vous avez, vous avez un ami euh, adopté coréen euh,
12: Non, ouais, il n'est pas coréen, il est français, <rire> mais il est très patient et très compréhensif et, et il n'est pas adopté, non <rire> Alors c'est vrai qu'en France,
15: il y a deux formes d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. La grande différence, c'est que l'adoption plénière entraîne une rupture complète de la filiation d'origine lorsqu'elle existait. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des enfants, par exemple, nés sous X qui n'avaient pas de filiation. Dans ce cas-là, l'adoption plénière a pleine vocation à se substituer à la filiation qui n'existait pas. Mais lorsque l'enfant avait une filiation, l'adoption plénière va avoir pour effet non seulement de rompre, les liens de l'enfant avec toute sa famille d'origine, mais également d'effacer cette filiation, puisqu'on refait un nouvel acte de naissance de l'enfant, une fois qu'il est adopté plénièrement, dans lequel il n'y a plus du tout de référence à sa filiation d'origine.
2: L'adoption simple est une adoption additive les parents adoptifs ne se substituent pas aux parents de naissance, ils s'ajoutent aux parents de naissance. C'est ça la différence Oui, dans l'adoption simple, il y a donc un maintien de la filiation
15: d'origine et donc une filiation addictive, complétive, enfin plusieurs termes peuvent être employés, c'est-à-dire qu'on va avoir une forme de pluriparenté au sens que l'enfant va avoir, juridiquement, il va avoir quatre parents. C'est-à-dire qu'il a ses parents d'origine, avec qui le lien juridique n'est pas rompu, et ses parents adoptifs. Alors souvent, il y a une confusion entre le maintien du lien sur le plan juridique et le maintien des liens de fait. Ça n'implique pas forcément un maintien du lien de, du lien en pratique avec un enfant qui sera adopté, mais qui ira les week-ends chez ses parents d'origine. Pas forcément. Il ne faut pas confondre le maintien du lien de droit et le droit au maintien des liens. C'est deux choses différentes. On propose, dans la mission d'Irène Théry, en ce qui concerne les origines, de sortir de cette fiction que l'adoption plénière a instaurée, fiction qui relève, qu'il faut bien comprendre, au regard du cadre et des problèmes qui se posaient en 1966, et notamment de cette concurrence qu'il avait pu y avoir entre la famille d'origine et la famille adoptive. Et cette adoption plénière n'a pas été faite pour empêcher l'enfant d'accéder à ses origines, puisque c'était pas un débat de l'époque, mais pour protéger la famille adoptive contre d'éventuelles revendications, recherches de la famille naturelle, et en particulier de la mère, de la fille mère, qui pourrait ensuite vouloir récupérer son enfant. Donc on propose, dans le cadre de la mission d'irène terry de restructurer totalement le code civil pour qu'on n'oppose plus l'adoption plénière qui est la vraie adoption, et ensuite, un peu ce bricolage de renvoi des textes, ça, « ça, ça s'applique, ça, ça s'applique pas », pour qu'il y ait une structuration qui mette en avant ce qui est commun aux deux procédures. Parce que quand on regarde et qu'on examine les deux régimes d'adoption, on voit que beaucoup de choses sont communes.
2: N'oublions pas qu'avec les meilleures intentions du monde, les parents adoptants avaient privilégié non seulement le secret des origines, mais aussi celui de l'adoption. Ne leur jetons pas la pierre, c'est ce que la faculté leur conseillait. Ce dossier du vendredi est consacré au problème de l'adoption. Vous savez que deux émissions euh, vont vous permettre de mieux comprendre ce grave, très important problème. Royan, avez-vous d'autres questions à poser euh, Oui, nous voudrions savoir si l'on peut connaître l'origine justement de l'enfant
11: euh, en ce qui concerne ses parents, ses parents naturels.
8: Monsieur Brunet la plus grande noblesse de l'aide sociale à l'enfance, c'est son respect absolu du secret professionnel. La mère naturelle a confié son enfant à l'aide sociale, l'a abandonné ou a consenti à l'adoption. Cette mère a droit au plus absolu respect. Elle a ses raisons qui ne sont qu'à elle. Elle a agi en toute liberté. Cette liberté, son secret, sa volonté doit être respectée. D'autre part, nous plaçons du point de vue des parents adoptifs, je ne vois pas quel avantage nous aurions à connaître la vérité, toute la vérité. Il nous serait peut-être un jour pénible de nous trouver devant notre enfant qui nous poserait des questions précises auxquelles nous n'aurions pas le droit nous-mêmes de répondre pour ne pas le blesser. Conclusion, l'ignorance de, des conditions de l'abandon, l'ignorance de la famille d'origine de l'enfant est une condition absolue qui doit être respectée. Nous avons, en ce qui me concerne, j'ai appris un tout petit peu quelque chose sur mon, mon fils aîné, n'est-ce pas Tellement peu de choses que ça ne compte pas. Mais euh, ça m'a absolument rien apporté. Et je, surtout, je n'ai rien voulu savoir sur les autres. Absolument rien. On les accepte tels qu'ils sont. On les accepte comme, bah, comme on aurait accepté son, son propre enfant. C'est une naissance, le recueil.
2: Les enfants adoptés sous le régime du secret de leurs origines, voire sous celui du secret de leur adoption, sont devenus adultes. Retour à l'école des hautes études en sciences sociales.
13: Anna Gorsen, euh, je suis membre de la CADCO, Coordination des Actions pour le droit à la connaissance des origines. Je suis née sous X. Et en bonne née sous X, ça veut dire que je suis née inégale en droit sur le territoire français. Ça veut aussi dire que en tant qu'enfant, je demeure un petit peu euh, mineure à vie si je n'ai pas accès à la connaissance de mes origines, euh, c'est-à-dire que je, je suis né sous X, je vis sous X, et je vais mourir sous X, comme beaucoup de les sous X, parce que je n'aurai pas le droit de connaître mon père et ma mère de naissance. Dans l'idée, ce que je dis là, euh, ça n'est pas pour opposer naturellement parents euh, adoptifs à parents de naissance, mais je tiens quand même à souligner que, dans l'esprit de la euh, Convention internationale des droits de l'enfant, il est clair que quand on dit dans l'article 7 que tout enfant a le droit de connaître ses parents, ça veut dire ses parents de naissance, et que pour tous les sous-x, tout adopté, quelles euh, qu'aient quelle qu été les conditions de l'adoption, tout enfant considère qu'il a l'un et l'autre, et il veut l'un et l'autre. J'ai entendu parler de filiation volontaire, certes elle est volontaire pour les parents adoptifs, mais et pour l'enfant Pour l'enfant non elle est imposée, ce qui n'est pas dérangeant, s'il a le droit de connaître ses origines.
16: Alors c'est vrai, euh, sur cette question là je pense qu'il y avait un consensus de notre groupe de travail sur la question de l'accès aux origines personnelles. Nous avons discuté d'ailleurs de ce que pouvait signifier l'accès aux origines personnelles, étant averti du fait que l'accès aux origines personnelles, c'est l'accès à l'histoire narrative, plus qu'à l'identité, euh, j'allais dire, euh, d'état civil, le nom de, des parents qui, par exemple, euh, enfin, des parents ou des personnes, si on est dans l'assistance médicale avec
2: euh, Leroy, qui sont
16: à l'origine de, de la conception de l'enfant. Donc, euh, dans ces modalités différentes, on a considéré qu'il fallait offrir le choix pour euh, la personne qui recherchait ses origines, soit à une histoire narrative non nominative. Avec des renseignements sur, euh, eh bien, euh, je sais pas les modalités dans lesquelles euh, l'enfant a pu être abandonné, s'il s'agit d'une adoption, ou euh, encore, euh, eh bien, tout simplement euh, euh, la profession du, du, du donneur ou son histoire familiale. Et puis, plus avant, peut-être, effectivement, son nom. Il nous semblait important de montrer que ce n'était pas qu'une histoire d'identité et d'état civil pour celui qui a cette quête. Ça, c'est le premier point, et le groupe de travail était parfaitement d'accord sur l'ensemble des, euh, des palettes, si vous voulez, des moyens euh, d'accès aux origines. Après, la question qui nous a peut-être plus divisée euh, portait sur l'accouchement sous X. Euh, nous avions le souci, sur l'accouchement sous X, de maintenir cette idée euh, de protection de la femme et de l'enfant, et en même temps, de garantir à la personne ainsi l'accès à ses origines personnelles. Et là, c'est beaucoup plus complexe parce qu'on a, semble-t-il, une opposition de principe entre des intérêts contradictoires. Et donc, pour ne pas supprimer complètement le processus d'accouchement sous X, qui nous a paru quand même comme une mesure nécessaire, propre à l'État français d'ailleurs aujourd'hui, qui permet d'accueillir, on le voit en pratique, et on nous l'a dit, des femmes qui viennent de pays où euh, eh bien, euh, elles ne survivraient pas à cette naissance-là si elles donnaient naissance à l'enfant dans leur pays, donc euh, il nous a semblé que euh, ce processus-là devait être maintenu en France, avec une modalité permettant à l'enfant quand même, euh, devenu adulte à l'âge de 18 ans, d'avoir accès au nom de ses parents dits de naissance, hein, droit on les appelle.
2: Oui, L'idée justement pour ne pas mettre en opposition le droit de l'enfant et, et le droit de la mère était d'envisager de, cette, cette situation dans le temps. Oui,
16: c'est exact, c'est le, le compromis qui a été trouvé, c'est-à-dire l'idée que la femme accouche anonymement, sans donner son nom, dans un établissement euh, donc de santé. Et ensuite, il y aurait un processus mis en place pour qu'elle puisse donner son nom à une personne qui en garantirait le secret. Et ensuite, simplement, à l'âge de 18 ans, donc la personne qui le souhaite pourrait avoir accès, par l'intermédiaire du CNAOP à ces informations. Et mesure que nous avons ajoutée par rapport à cette possibilité d'avoir accès à, cette, à ce nom de la mère de naissance, c'est l'impossibilité pour l'enfant alors d'agir en recherche de maternité, puisque euh, là on fait bien une différence entre l'accès aux origines et l'établissement de la filiation. L'établissement de la filiation qui
2: est fait, puisque euh, l'enfant qui est né Normalement, voilà, il a été Je adopté.
19: Je n'ai jamais connu mon père... Étant né de père inconnu Aussi j'ai grandi sans manière Sans que personne ne m'ait reconnu Tout petit chevauché aux étalages Ce que ma mère ne pouvait acheter Il faut bien manger à tout âge J'ai appris alors à tricher À 16 ans au marché aux puces J'ai reçu un grand choc au cœur d'une fille qu'avec 15 ans au plus, qui était roulée comme le bonheur. Je la guettais au coin de la rue, rien que pour la regarder passer. Elle avait la mine ingénue, j'ai appris alors à rêver. Un jour, fatigué de la suivre, je lui ai parlé simplement. En ces cas-là, ce qui arrive est arrivé, évidemment. On s'est fait des milliers de promesses, se jurant de toujours s'aimer. Quand elle a perdu sa jeunesse, j'ai appris alors à chanter. Mais elle est partie sans rien dire. Un matin, je ne sais pourquoi, je suis resté là à sourire Dieu. Que l'on est bête parfois, jour après jour, heure après j'ai appris ce qui était pleurer, et comme son souvenir demeure, il faut que j'apprenne à oublier.
6: J'ai découvert, j'étais né sous X à 49 ans, et je n'ai jamais eu, jamais eu l'ombre d'un doute avant. Et pourtant, j'ai cherché après.
2: Alain Guillaume Billard.
6: En fait, en 2002, mon père est mort entre les deux tours. Et un jour, en fouillant dans ses papiers, en rangeant tout ça, je suis tombé sur un document qui s'appelait Ma Confession. Mon père a toujours quelqu'un qui avait écrit des centaines de lignes. Je lui ai dit, bon, il qu'il a, a écrit ça, ouais, ma Confession, enfin, encore un de ses grands mots, quoi. <rire> Et puis, euh, sa compagne, d'un seul coup, m'a arraché l'enveloppe. Il m'a dit, non, non, Alain, vous ne pouvez pas avoir ça. Je lui bon, si ça l'amuse. Et huit jours après, elle m'a ramené cette enveloppe. Elle m'a dit, je vais vous rendre l'enveloppe de votre père, vous y avez droit. Là, au début, l'histoire de sa vie, je connaissais un peu. Puis je connaissais de moins en moins. Et puis au fur et à mesure des pages, je lisais de plus en plus vite. Puis à un moment, quand il dit, on est venu te chercher, j'ai commencé à avoir un sérieux doute. Mais de qui il parlait Et à un moment, j'ai fini par comprendre que c'était moi. Et j'ai compris qu'en fait, j'étais leur enfant adoptif. Et quand j'ai attaqué la deuxième partie, ma sœur, c'était pareil, elle était aussi adoptée. Et effectivement, ben là, ce fameux samedi soir, j'ai vraiment eu l'impression que, je ne sais pas, c'était ou le ciel qui me tombait sur la tête, ou la terre qui s'ouvrait sous mes pieds, mais là, ça faisait quand même 49 ans de secrets, de mensonges, de tout ce qu'on voulait. C'était un sacré maelstrom, vous connaissez, vous voyez votre travail, j'ai vu quand même quelqu'un dans un certain temps. Donc là, d'un seul coup, ben, j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai commencé une nouvelle vie qui consistait à dire que mon père, qui avait été lui-même adopté, avait pu me cacher ça pendant 49 ans, je l'avais quand même un peu raide. Euh, et que à son enterrement, où j'étais très fier d'avoir rassemblé tous ses amis, on était plus de 200, on était quatre à ne pas le savoir, c'était ma soeur, moi-même et nos enfants. C'était quand même un peu fort. Donc après une période de révolte, bien effectivement, c'est comme ça que je suis arrivé au, au père tranquille un matin en bas de l'escalier en train de me dire « c'est quoi un né sous X ?» parce que la question c'était « qui je suis, d'où je viens ?» première chose deuxième chose « c'est quoi un né sous X à quoi ça ressemble ?» j'étais plus comme les autres et la troisième c'est « et mes garçons » qu'est-ce qui va leur arriver voilà à partir de là euh, effectivement j'ai une nouvelle vie qui a commencé ah oui le père tranquille pour vous expliquer c'est là où se réunissent la CADCO tout un grand nombre d'associations et de gens qui sont nés sous X tous ceux qui veulent essayer de découvrir quelque chose sur eux-mêmes qui contrairement à ce qu'ils pensent ne le découvriront pas sur Facebook, il faut qu'ils viennent là. Et c'est ce que je leur dis régulièrement sur Facebook, venez, vous avez un espoir. Moi je ne cesse de remercier tous ces gens que j'ai vus pendant, pendant 10 ans, les 10 ans que j'ai mis à retrouver ma mère. Parce
2: que vous l'avez retrouvée
6: Oui, oui, je l'ai retrouvée. Contre vents et marées, malgré tout ce qu'on m'a dit, euh, je n'avais pas grand chose. Hein. Ma famille me disait qu'elle ne savait rien. Ensuite, dans mon dossier, mon dossier avait été expurgé une bonne partie justement par ma famille adoptive. Les grands bourgeois de province, ça allait faciliter.
2: Vous aviez quel âge quand vous avez été adopté
6: J'avais 9 mois. Je suis arrivé chez mes parents le 4 novembre 1953. Tout ça, j'ai reconstitué. Parce que c'est D'abord, le fameux dossier de mon père m'y a aidé. Et puis après, eh bien pendant 10 ans, j'ai couru les archives départementales courir après tous ces beaux papiers jaunis de la, de, vous savez les archives de l'administration française ça au moins ça sert et quand on tombe sur son histoire sur un vieux papier jauni et ben voilà et puis ben les gens qui m'ont aidé les recherches dans les archives les annonces dans les journaux qui voulaient bien les diffuser jusqu'au jour effectivement il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant qui connaissait et c'est comme ça que un mois plus tard j'ai retrouvé ma mère mais j'ai mis 10 ans mais elle ne veut pas me voir en fait, ce que, je, ce que je souhaitais, je crois ce que souhaitent tous les enfants nés sous X ou abandonnés, ou tous ceux qui ont un secret. Genre, regardez les gens qui sont issus de la PMA, c'est pareil, ils n'ont pas à changer de nom. On a, nous, tout enfant adopté, comme ceux de la PMA, on a, eux ils en ont trois, nous on a quatre parents. Il y en a deux qui nous ont donné la vie, et il y en a deux qui nous ont appris à la vivre. Qu'est-ce qu'on demande On demande simplement à connaître les quatre. Que fait la loi française elle fait tout pour nous interdire même déjà de savoir qui sont les deux qui nous ont donné la vie et en plus de les connaître et de connaître notre histoire donc euh, voilà ce qu'on demande c'est de, de les connaître de savoir qui ils sont, quelle est leur histoire pourquoi ils étaient là pourquoi on a été abandonné c'est simplement connaître la simple vérité tous ces gens qui hurlent contre la loi famille et le projet ils ne se rendent pas compte que eux ils connaissent leur simple histoire, papa, maman bah ben oui c'est tout ben moi, papa, maman, jusqu'à 49 ans, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci, j'en avais que deux. À 49 ans et un jour, j'en avais quatre. Et euh, quelquefois, je, je souhaite ça à personne, mais à ces gens qui sont un peu bouchés comme ça. Je serais content qu'il leur arrive quelque chose qui les touche comme ça. Je sais pas, mais euh, qu'ils se rendent compte de ça, que ça les touche directement, pour réaliser, parce qu'ils ne se rendent pas compte. On a quatre parents, rendez-nous les deux nôtres, donnez-nous la possibilité. Je dis bien, la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, tout le monde n'a pas envie de les connaître, hein. Ma sœur ne veut même pas en entendre parler. Ses enfants voudraient bien, mais ne veut pas en entendre parler. Donc nous, à nous deux, on a un peu les deux typiques. Quoi. Et euh, mes deux garçons, quand je leur ai expliqué, petit, voilà, euh, j'ai quelque chose à vous dire, je voulais absolument leur dire. Ma compagne n'était pas très partante. Moi, j'ai dit, c'est bon, 50 ans de secret, il n'y en aura plus. <rire> Donc, euh, ils n'étaient pas vieux, hein, 7 et 8 ans. Et je leur ai expliqué. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu Et nous Nous aussi, on est adoptés alors là, on s'attend à tout, sauf à ça. <rire> Quand on a été un père qui n'est pas marié, qui se bagarre contre les administrations pour avoir ses droits de père, etc. Que voir ces deux garçons dire « et nous <rire> ben, qu -ce que » Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis précipité sur la boîte à photos. J'ai cherché tout ce que je pouvais trouver comme photo de leur naissance. Où, tu vois, ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est ta mère, ça c'est ton frère. On était bien là, c'est bien nous tes parents, il n'y a pas de problème. À partir de là, ça a été mes deux meilleurs supporters. Aujourd'hui encore, hein. Donc, arrivé là, cette femme, quand je l'ai retrouvée, bah, je lui ai écrit. Tout le monde m'a dit, elle va te répondre. Si elle te répond, pas avant trois mois. Elle m'a répondu quatre jours après. Ma compagne m'a dit, mais dis-moi, là, tu lui envoies ça, tu lui envoies une bombe atomique Je lui ai dit, ben bah, oui, la bombe atomique, moi aussi j'ai une bombe atomique. <rire> Et puis elle m'a dit, mais, mais oui, mais c'est pas tout, il faut quand même savoir qu'elle a 95 ans ou 91 ans à cette époque-là. Est-ce qu'elle est capable de lire ton courrier Est-ce que c'est quelqu'un qui va lui lire Là, un coup dur j'avais tout dans la main, sauf effectivement ça. Est-ce qu'il est capable de lire ma lettre? Trois jours après, j'ai reçu un, un coup de téléphone avec un, une dame qui avait un accent. Euh, vous connaissez le berry? Le paysan bérichon Inimitable. Elle est ouvrière agricole. Et elle me dit Je crois que vous savez qui vous appelle. Ça, oui, j'ai compris tout de suite. Compris, heureusement parce que j'étais assis. Et là, on, bah, on a discuté une bonne heure. Hein. Chaque fois que j'y repense, euh, ça ne me laisse pas indifférent. C'était le premier cadeau, c'était mon grand cadeau de Noël. Mon deuxième cadeau, c'est bah, elle qui m'a appelé pour me souhaiter une bonne année. Là, j'étais chez euh, où j'habitais. <rire> pour tous ceux qui disent qu'il ne faut pas connaître sa mère, euh, là, <rire> franchement, ils ne savent pas ce que c'est que de voir priver des gens de sur ses retrouvailles. Et puis, on s'est téléphoné de temps en temps, mais elle a tout de suite dit qu'elle ne voulait pas me revoir. C'était trop dur pour elle. Il faut quand même savoir que c'est une femme qui, était ouvrière, qui est toujours ouvrière agricole. Sa mère est ouvrière agricole. Sa mère a eu quatre enfants de quatre pères différents, tous patrons de ferme. Le droit de cuissage, ça existait déjà bien avant. Donc, c'est pour ça, à un moment, qu'elle m'a bien expliqué pourquoi elle m'avait abandonné, etc. Et depuis dix ans, eh ben, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais, je lui ai envoyé des émissaires, des intermédiaires, elle m'a appelé pour m'en guirlander. Et puis, à un moment, il s'est passé un truc bizarre, c'est qu'elle me disait avec son accent, elle dit, mais quand même, vous, quand vous avez une idée en tête, vous vous en démordez pas. Hein. Et j'ai je, je réfléchis, je crois que je sais de qui je tiens. Ça a été la dernière fois qu'on s'est parlé. Et depuis, je lui ai envoyé des émissaires le directeur de la maison de retraite, la deuxième directrice de la maison de retraite. Je suis arrivé à la voir sans qu'elle le sache. J'étais assis à côté d'elle, comme en ce moment. Hein. Et qu'il fallait quand même que les gens ils aient une sacrée confiance en moi pour que je lui saute pas au cou. Et effectivement, euh, aujourd'hui, bah, ça avance. Alors donc, à tous ceux qui disent qu'il ne faut pas retrouver sa mère, ou son père, parce que j'ai retrouvé aussi mon père, que quand ils disent non, d'où le problème du CNAOP, quand c'est non, c'est non, on ferme le dossier, on dit qu'il est clos. Ah ouais, on est content, elle est clos. Ben elle, chaque année, ça évolue. Et là, elle m'a fait deux cadeaux. La première fois, elle a fini par accepter que je lui envoie euh, des photos de mes enfants. Ça. Et la deuxième fois, alors qu'elle avait toujours refusé de me recontacter, là, avec la nouvelle directrice de la maison de retraite, au fin fond du Berry, hein, elle a accepté, c'est qu'on me donne de ses nouvelles. Et la deuxième, c'est que je sois inscrit sur les noms des gens, qu'il soit averti si vraiment ça allait pas bien pour elle. Donc, je ne désespère pas que j'arriverai à l'embrasser avant qu'elle soit autre, qu'elle soit décédée. Ce qui est encore pire, c'est tous ces, ces jeunes représentantes des administrations, de la haute administration, effectivement, euh, qui sont toujours opposées à ça. Ah non, non, vous êtes né sous X, ça, ça est... oh, on n'y peut rien, mon pauvre monsieur, c'est la loi. Vous savez même que cette loi-là, elle marche plus, c'est plus la même. Ah ben là, faut voir le procureur. Et là, vous avez des procureurs, moi, il y a un procureur, quand je lui ai demandé de respecter mon droit, vous savez ce qu'il m'a répondu Mais ça va vous servir à quoi Je lui ai fait une belle lettre, je lui ai dit, monsieur le procureur, je ne vous demande pas à quoi ça va me servir, ça, ça me regarde, c'est mon affaire personnelle, ce que je demande, c'est d'appliquer le droit et demander à l'État civil de me rendre mes documents. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai vu une députée il n'y a pas si longtemps que ça, elle dit, soyez heureux d'être vivant. Vous vous rendez compte Vous avez échappé aux aiguilles et tricotées. » Et on vous dit ça aujourd'hui, d'une sénatrice socialiste. Mais elle est pas la seule. <rire> on croit rêver, on croit rêver. Ils sont en charge des affaires publiques et ils en sont encore là. Et ils vous disent, grâce à ça, on a sauvé plein de gens. Et en quoi vous avez sauvé Qu'est-ce qui vous dit que vous avez sauvé En quoi vous prenez la place de cette femme qui, est, qui accouche sous X, dans un, dans, parce qu'elle est dans une situation très difficile Et le père, qu'est-ce que vous en savez Regardez aujourd'hui, Pierre Verdier, il défend plein de pères qui récupèrent leurs enfants. Quand même, Dolto, il y en a longtemps qu'elle a parlé. Elle en a fait des émissions. Toute ma famille, moi ils ont tous lu Dolto de A à Z. Ça couvrait les étagères. Ils n'ont pas dû comprendre. Mais il n'y a pas qu'eux. Aujourd'hui, ils ont tous lu Dolto, mais la réponse est Ah non, 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 vous ne pouvez pas le savoir.
20: Viendras-tu, dire Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère que tout le temps perdu ne plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps Déjà Craque les feuilles mortes Brûlent les feux de bois Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne Soudain je languis, je rêve, je frissonne Je tangue, je chavire, et comme la rengaine Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne Ton image me hante, je te parle tout bas Et j'ai le mal d'amour Et j'ai le mal de toi dis Viendras-tu dire, au moins le sais-tu que tout le temps qui pense ne s'arrêtera guère que tout le temps perdu
8: Je suis Pierre Berthier, présidente de la CATCO. C'est la coordination des actions pour le droit à la connaissance des origines.
15: Nathalie alain présidente de l'association Les Enfants d'Arc-en-Ciel, association de familles et futures familles LGBT
3: parentales. Janice
15: Perret, présidente d'honneur d'enfance et familles d'adoption.
16: Alexandre
0: Ritz, je suis président de l'association des familles homoparentales.
12: Marie-Lucie Ovant, fondatrice du Club des marins et membre du
4: collectif Recomposé. Delphine Paulet, la secrétaire générale du Conseil national des adoptés.
7: Malinard pour l'inter-LGBT.
21: Claire Malvesen, présidente de l'association Procréation Médicalement Anonyme.
17: Je crois que la génération actuelle, donc celle des jeunes adultes d'aujourd'hui, la génération des enfants du baby-boom, vient apporté à ma génération, moi je suis euh, quelqu'un qui, euh, qui appartient à cette génération euh, qui est née euh, dans l'après-guerre qui, eu, euh, qui est arrivée à l'âge adulte autour des années 68-70 et qui s'est toujours considérée comme un peu le, le centre du monde, enfin cette génération a un petit peu ce défaut hein. donc cette nouvelle génération nous dit deux choses je crois euh, d'abord euh, elle montre qu'une certaine disqualification des rites, des rôles euh, ne va pas de soi du tout je me souviens très bien du temps où vraiment il fallait se libérer, s'émanciper, c'était s'émanciper de tout ce qui pouvait rappeler que chacun de nous vit dans un monde commun. Donc là je crois que la nouvelle génération est beaucoup plus libre que nous par rapport à ça, ou a fait le chemin avec nous, je ne sais pas, mais en tout cas, elle réinvestit beaucoup la dimension des rites, de la civilité, enfin quelque chose se réinvente. Donc là il y a une critique d'un certain aspect libertaire post-68 art et je pense que ça c'est bien. Et puis une autre critique très différente, c'est que tout en se voulant très libertaire, notre génération, sur certains domaines, justement, n'a pas été jusqu'au bout de ses propres valeurs. Et c'est particulièrement vrai sur deux sujets dans lesquels l'attention à l'enfant est quelque chose de récent. C'est la question de l'adoption et des procréations médicalement assistées. Dans ces deux cas, on a supposé que justement l'intérêt commun des adultes, ou ce qu'on supposait être leur intérêt commun d'ailleurs, entraînait à sa suite l'intérêt de l'enfant. Mais l'idée que, justement, les arrangements qu'on pouvait faire en matière d'adoption ou en matière de PMA pouvaient ne pas convenir à l'enfant, on ne l'avait même pas supposé. Donc cette nouvelle génération arrive et nous dit « Il y a quand même un prix très très lourd que vous nous faites payer, c'est que notre histoire, l'histoire de notre abandon, l'histoire de notre adoption ne peut pas être vraiment racontée. » La réalité de notre histoire dans laquelle il y a eu des parents de naissance et des parents adoptifs, eh bien, les institutions ne la reconnaissent pas. Et sur la procréation assistée, ça va encore plus loin, encore que l'adoption, puisque dans ces cas-là, par hypothèse, des jeunes adultes qui sont nés d'un engendrement avec un tiers donneur sont supposés être nés d'une procréation charnelle du couple qui a reçu le don. Donc là, vraiment, il y a une mise en cause d'une génération par la suivante. Et je pense c'est très important que cette génération donc euh, des enfants du baby-boom, des, des 68A, comme on dit quelquefois, soit capable de se remettre en question, de se mettre à l'écoute de ce qui la trouble dans ses revendications. Parce qu'elle ne sait pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est progressiste, conservateur On ne sait pas. Mais il faut se laisser euh, troubler, je pense, par euh, cette attente qui, en fait, est assez... Euh, assez facile à comprendre quand on veut bien écouter, qui est répondre à la question « qui s'est raconter une histoire ?». C'était la fameuse formule de Hannah Arendt qui a été reprise par Paul Ricoeur. Eh bien, ils veulent pouvoir répondre à la question « qui ?» et que leur histoire puisse être racontée. Et là, on a une vraie faillite, on peut dire, des institutions, puisque nos institutions de la filiation empêchent de raconter cette histoire ou racontent une autre histoire qui, justement, n'est pas la leur et n'est pas celle qu'on demande aux parents de raconter. Donc moi je suis une sociologue des institutions, de l'institution familiale et j'attire l'attention sur le, le fait qui me paraît majeur de cette défaillance de nos institutions, notre responsabilité collective à organiser dans notre système de parenté ces façons de, de, de venir au monde, de mettre un enfant au monde ou ces façons d'organiser la vie d'un enfant que nous, nous mettons en place depuis longtemps mais sans l'assumer quoi.
11: Quand j'ai vu mon dossier, j'ai vu beaucoup de choses, mais ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que j'avais à peu près 5 cm d'épaisseur de, de, de feuilles, beaucoup de feuilles médicales, notamment, évidemment, parce que j'avais très peu de renseignements sur ma mère biologique, et que dans les feuilles, dans tous ces feuillets, Stéphanie Jean. des fois, parfois, sur le, la même feuille, hein, rédigée par les, les puéricultrices qui se sont occupées de moi à la Pouponnière, je changeais de nom tout le temps. Sur une feuille, je m'appelais Sabrina, qui est mon prénom donné par ma mère biologique et reconnue euh, à l'État civil d'Orléans. Sur une autre feuille, j'avais Marie euh, comme prénom, qui est le prénom qu'on m'a donné comme pupille de l'État. Et sur une autre feuille, j'avais Stéphanie, qui est le nom que euh, ma mère adoptive m'a donné. Et il y avait des, des, des feuilles sur lesquelles il y avait les trois prénoms. Une phrase commençait euh, pour parler de ma journée, comment j'avais vécu cette journée. Ça commençait euh, « Sabrina s'est réveillée à telle heure ». Et ça finissait, euh, euh, Stéphanie a bien pris son bibon, dans la même phrase. C'était hyper choquant. Vous, Comment vous voulez qu'on se construise bien comme ça Si déjà, à la base, on, on nous traite de cette manière. Demander à consulter son dossier, c'est assez simple. Après, euh, avoir un rendez-vous, ça prend beaucoup de temps. Et donc, je l'ai consulté en octobre 2013, en octobre dernier. Et alors <rire> J'ai découvert... Comment dire Il n'y avait pas grand-chose effectivement dans mon dossier. Euh, mais la première chose déjà que j'ai appris, c'est que j'étais née à Orléans. Et je pensais que j'étais née à Pithiviers, donc une petite ville près d'Orléans. J'ai un acte de naissance qui est une pure fiction juridique, comme beaucoup d'autres d'entre nous. C'est un vrai scandale. Jusqu'à la fin de ma vie, je serai née à Pithiviers pour l'État français. Et j'estime que l'État français crée de faux papiers. Simplement, ce sont des faux papiers. Ce sont les services de l'État euh, et les agents administratifs qui ont décidé tout seuls euh, d'un lieu euh, aléatoire euh, de ma naissance. Dans mon dossier au Conseil général à l'aide sociale à l'enfance à, à Orléans, il y avait une lettre écrite par euh, ma mère biologique qu'elle a envoyée l'année de mes 18 ans, qu'elle a envoyée à Orléans, où elle disait clairement qu'elle ne savait pas bien ce qu'elle signait, qu'elle n'avait pas compris les papiers qu'elle avait signés et qui mettaient le X. Et d'autre part, où elle me donnait son nom et son adresse en attendant de mes nouvelles et elle espérait vivement en avoir un jour. Sauf... Vous avez cette lettre Déjà, je ne l'ai pas eu dans un premier temps. Ils ne me l'ont pas donné. Il a fallu que je la réclame. Ils m'ont juste parlé de son existence. Il a fallu que je me batte pour la voir. Et quand je l'ai eu dans un premier temps, ils me l'ont envoyé une photocopie de cette lettre, en effaçant... Euh le nom, le prénom de ma mère ainsi que son adresse, qu'elle m'avait elle-même écrit pour que je l'aie. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que tout était fait pour qu'on ne retrouve pas notre mère biologique et inversement.
2: Dites moi, c'est une histoire rocambolesque
11: Vous dites que c'est une histoire rocambolesque, ça l'est, c'est un parcours douloureux, éreintant, et malheureusement, euh, mon histoire rocambolesque, euh, elle est multiple, c'est-à-dire quasiment tous les nés sous X ont cette histoire rocambolesque quand ils font des recherches.
2: Et est-ce qu'il y avait d'autres choses dans ce dossier
11: Oui, il y avait d'autres choses, notamment la chose qui m'a le plus euh, soulagée, il n'y a pas d'autres mots. Enfin, à l'âge de 30 ans, savoir euh, de quelle région du monde j'étais. Voilà. Alors vous venez d'où ah bah alors, oui, ma, donc ma mère biologique est née, euh, elle est née à Oran et elle est arrivée à l'âge de 3 ans en France. C'est une histoire euh, qui est encore, euh, comment dire, en « work in progress <rire> ». J'ai pu retrouver euh, ma mère biologique, mais je ne l'ai pas rencontrée. J'ai communiqué avec elle par écrit, j'ai communiqué avec elle au téléphone, euh, ça s'est toujours très bien passé. Euh, il est vrai que j'aimerais la rencontrer. Je pense que à elle, comme à moi, euh, il faut du temps. Parce que ce qui l'a beaucoup choqué, elle, ainsi que sa famille, c'est que l'État, finalement, euh, ne m'ait pas donné euh, mon prénom de naissance. En fait, elle, elle était très surprise que je ne sache rien. Même très en colère, ainsi que ma grand-mère euh, biologique aussi, donc sa, sa mère à elle et ma famille biologique, c'était tous très très en colère que l'État ne me donné aucune information sur eux et donc sur mon histoire. Si
5: vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, vous me le direz. Si vous le savez comment je m'appelle, vous me le direz, je l'ai oublié, vous me le direz, je l'ai oublié. Quand j'étais petite et que j'étais belle On m'enrubannait de ces noms jolis On m'appelait fleurs, sucre ou bien dentelle. J'étais le soleil et j'étais la pluie Quand je fus plus grande et à l'école J'étais la couleur de mon tablier J'étais quelques notes dans un cahier Si vous le savez comment je m'appelle? dirai si vous le savez comment je m'appelle me le direz, je les Irène
2: Terry, est-ce que vous ne pensez pas que des difficultés c'est que lorsque ces institutions ont mis ces systèmes en place c'était avec les meilleures intentions du monde mais bien sûr bien sûr
17: c'était avec les meilleures intentions du monde Quand on, la meilleure intention du monde c'était de dire ben, pour que vous soyez vous devez être une famille comme les autres Simplement, le « comme les autres », ça, ça s'organisait sur l'idée d'un modèle. Il y avait un modèle de famille, la famille légitime, stable, fondée sur la procréation, en gros. Et toutes les familles, y compris celles qui n'étaient pas censées reposer sur ce modèle, devaient se fondre dans, je pourrais appeler ça, un modèle d'assimilation, si on veut. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres aujourd'hui, on pense qu'un droit commun ne doit pas être un droit qui oblige tout le monde à mimer un unique modèle mais doit être capable de penser un certain pluralisme. Pas un pluralisme du n'importe quoi, pas un pluralisme de chacun fait bien ce qu'il veut, mais l'idée qu'il y a une certaine pluralité, par exemple, dans le sens que nous donnons au mot parent » ou « enfant » au sens de « fils ou fille ». On peut être « fils ou fille » de quelqu'un qui vous a procréé, et bien sûr, c'est l'immense majorité des cas, mais on peut être aussi fils ou fille de quelqu'un qui ne prétend pas vous avoir procréé ou engendré, mais qui vous a adopté. Donc c'est un autre sens du mot « fils ou fille ». Et euh, on peut être fils ou fille de quelqu'un qui vous a engendré par un couple où l'un a procréé et l'autre pas, avec l'aide d'une tierce personne. Donc cette pluralité, elle fait sens. Je crois que ce qu'il faut entendre dans la revendication des nouvelles générations, des enfants devenus de jeunes adultes qui nous interrogent aujourd'hui, C mais ça faisait sens, ça avait une valeur de, de répondre comme ça à la tragédie de la stérilité ou bien de donner une issue à un désir d'élever enf un enfant à travers une adoption ou une réponse à un enfant privé de famille. C'est pour ça que le, le rapport vraiment insiste sur l'idée de, de valeur de responsabilité générationnelle parce que c'est très fort, c'est-à-dire l'idée que nous devons aux nouvelles générations, à tous les sens du terme, cest la génération qui nous suit, au sens euh, historique mais aussi la génération des enfants de nos enfants quand nous en sommes les parents nous leur devons que euh, de vivre dans un monde où, euh, la conçus, où la façon dont ils ont été conçus, ou la façon dont ils ont été élevés euh, puisse euh, faire l'objet d'un récit soutenu par les institutions
21: Bonjour Audrey Kermalvesen présidente de l'association Procréation Médicalement Anonyme qui revendique pour les personnes conçues par don de gamètes l'accès à leurs origines « On tenait à remercier l'ensemble des membres du groupe de travail pour ce rapport, tout le travail remarquable qui a été accompli, pour le temps qui nous a été accordé au cours des auditions, assez conséquent et en tout cas bien plus important que celui qui nous avait été accordé au cours de la dernière révision des lois de bioéthique. » Et nous vous remercions d'ailleurs d'avoir rappelé la façon dont nous avions été traités à cette occasion. En particulier, nous avions été auditionnés avec un pédopsychiatre qui était là pour expliquer quel était le ressort psychique qui euh, nous animerait, euh, nous, euh, trentenaires. Lors de mon édition à l'Assemblée nationale, Jean-Marie semaine avait dit, mais de toute façon, les histoires de ses enfants, on les connaît, c'est toutes des histoires familiales dramatiques, enfin bref, à chaque fois, on nous fait passer pour des gens qui sont absolument incapables de réfléchir par eux-mêmes, qui de toute façon sont animés par d'autres raisons, traumatisés, enfin bref. Audrey Gauvin, kermal Vézen Et donc j'avais dit à Jean-Marie semaine mais écoutez, puisque vous connaissez aussi bien mon histoire et celle de tout le monde, racontez-moi l'histoire de mes parents. Donc il avait été très embêté à la semaine dernière, me dire, mais on n'est pas là pour faire du cas personnel. Je dis ben oui, mais oui, enfin, en attendant vous êtes en train de parler au nom de tous les enfants et je suis à côté de vous. Alors, certes je suis plus une enfant, j'ai 29 ans, mais apparemment vous, vous désignez toutes les personnes conçues pardon Donc donc, euh, donc très souvent oui on nous accuse non seulement euh, d'avoir des lourds problèmes psychologiques ou alors euh, ben, tout simplement on explique que si on nous recherche c'est parce qu'on a appris tard notre mode de conception euh, au sein de l'association Procréation Médicale Mononyme. Il y a plusieurs personnes qui ont toujours su comment j'avais été conçue, à commencer par mon mari Arthur carmel vezaine et ses deux sœurs, et ça ne change absolument rien, je veux même vous dire la sœur aînée d'Arthur m'a dit mais, mais finalement tu l'as appris à 29 ans, moi je t'envie, parce que je me suis posé la question toute ma vie et toi finalement tu as vécu euh, tranquillement pendant 29 ans parce que c'est un questionnement qui, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on n'est pas concerné, mais c'est un questionnement qui est récurrent. On aimerait bien ne plus y penser, mais quand on nous dit « bah t'es de quelle origine toi ?» C'est une question que les gens posent fréquemment, mais bah, nous ça nous ramène à ça. Lorsque euh, mon mari et moi, la dernière fois, on était chez le coiffeur, et puis euh, je dis, mais je commence à me je commence à me dégarnir un peu, etc. Et la coiffeuse, je dit, bah ça dépend, il est comment votre père ?» Bon, elle voulait pas mal faire, mais il n'empêche que ça nous ramène à ça. Lorsque je vais chez l'ostéopathe et qu'on me dit il y a beaucoup de migraines dans la famille, bah ben, je ne sais rien, je n'en sais rien. C'est fatigant en fait ces questionnements. Et encore une fois, on ne cherche absolument pas un père. Ça n'a rien à voir avec une quête affective. On a des parents que nous aimons. En plus, on a la chance d'avoir été extrêmement désirés, donc euh, plutôt choyés. Donc on a des liens très forts avec nos parents, des liens juridiques indéfectible, puisque le Code civil prévoit déjà qu'en aucun cas le lien que nous avons avec notre père ne pourra être défait, et qu'en aucun cas un lien de filiation pourra être établi avec le donneur. Donc, exit tous les problèmes d'héritage, de, de, de pension alimentaire, etc., qu'on peut entendre parfois, seulement euh, dire que le donneur, euh, comme j'ai pu l'entendre euh, au tribunal administratif de Montreuil, dans le cadre de mon premier procès, par la rapporteure publique, Erline Billandon, dire que le donneur n'a absolument pas participé à la conception de la requérante, puisqu'elle s'est faite en laboratoire, je me dis, c'est de la folie. C'est du déni. Le déni, c'est de la folie. Oui, le donneur a participé à ma conception. C'est peut-être quelque chose de choquant pour certaines personnes, mais c'est ainsi. Et moi, je ne suis pas dans le déni et je ne vois pas pour quelle raison il faudrait absolument euh, masquer cette réalité comme s'il s'agissait de quelque chose de honteux. Et, j'ai encore lu dans le mémoire en défense de la PHP, dans le cadre de mon recours devant le Conseil d'État, une phrase qui dit « Ainsi, l'enfant conçu reste conçu par le couple receveur ». C'est-à-dire comme ça, on, ni vu ni connu, on est sûr de totalement occulter la personne du donneur. Mais encore une fois, le, je ne suis pas issu d'un matériau interchangeable de reproduction, je ne suis pas issu d'un médicament, parce qu'à l'époque on pouvait lire que le sperme était dépersonnifié, c'était un médicament. Euh, non, je suis issue d'une personne humaine, en tout cas de, même de plusieurs, puisque euh, du projet parental très fort de mes parents, avec l'apport d'un tiers et l'intervention d'un médecin et d'un biologiste. Au milieu de tout ça, ça fait beaucoup d'intervenants. Tout ça, chapeauté par l'État. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Il y a 70 000 personnes qui ont été conçues par don en France. Il y en a 64 000 qui ne le savent pas. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être beaucoup aujourd'hui qui sont en couple. Euh, avec d'autres personnes conçues par don, qui vont potentiellement se reproduire. Euh, et je ne comprends pas que l'État français ne se préoccupe pas de cette situation qui est urgente. C'est-à-dire que on, le principe de précaution, ça a une valeur constitutionnelle en matière environnementale, bah, en matière humaine, ça a quelle valeur Voilà. Je ne dis pas qu'il faut euh, interdire la PMA, etc. Je dis juste qu'il faut avoir une vision à long terme et cette vision, on peut l'avoir aujourd'hui.
17: Ce qu'on impose à ces enfants qui sont nés de procréation assistée, quand euh, on refuse qu'ils aient accès à leur donneur, à l'identité de leur donneur, euh, c'est comme si, finalement, du point de vue de la transmission de la vie, bon, ils savent bien que leurs parents d'intention, ça, ça va, il n'y a pas de problème, il y a des lignes, et on peut revenir à l'histoire de la famille de chacun. Mais concernant euh, la part de ce qu'ils sont qui a été transmise par cette personne, -à la, la vie qui leur a été transmise, tout se passe comme s'ils si ne pouvaient jamais remonter au-delà d'eux-mêmes, comme s'ils étaient faits l'origine d'eux-mêmes. Et quand je me suis aperçu de ça, quand j'ai réalisé, par exemple, que des, quand on fait des dons d'embryons, et bien sur les deux lignes, paternelle et maternelle, l'enfant ne peut pas remonter du point de vue de la transmission de la vie au-delà de lui-même, comme si l'origine de, de son existence était dans la, la cuve à moins 196 degrés où cet embryon a été conservé, Là, on s'aperçoit qu'on a touché à quelque chose qu'on connaît peu, voilà, d'un peu mystérieux de la condition humaine, qui est justement qu'on ne connaît aucune société qui, d'une façon ou d'une autre, n'est pas cherché à individualiser la façon dont la vie se transmet d'une génération à l'autre. Ce n'est pas collectif, c'est toujours individualisé, c'est passé par un tel, c'est passé par un tel, c'est passé par un tel. Et là, il y a quelque chose, certainement, à travers quoi on donne sens et valeur à cette condition de mortalité sans laquelle toute une dimension de, de l'éthique, du sens de l'existence n'est pas possible. À travers de ce combat, j'ai rencontré
21: mon mari. Il s'avère qu'on a eu un coup de foudre réciproque. et il s'avère qu'on s'est posé la question de savoir si on n'était pas demi-frères et sœurs, puisque euh, lui a été conçu euh, au sein de la banque de sperme du Kremlin bicêtre moi au sein de la banque de sperme du Necker. Mais comme on sait, on connaît des donneurs qui ont fait le tour des deux banques de sperme, rien n'est impossible. Il n'y a pas, en matière de dons de gamètes, à la différence de ce qui se passe pour les embryons qui sont détruits au bout de cinq ans, de limite. Quant à la conservation, il y l'utilisation du sperme, notamment. Ce qui fait que le sperme, depuis 1973, est conservé et utilisé sans aucune limite. J'ai euh, très vraisemblablement euh, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de demi-frères et sœurs dans la nature. Donc on a demandé, euh, non pas à savoir qui était notre géniteur, mais simplement, on leur a demandé juste de nous dire si euh, quelle était, par exemple, la taille de nos géniteurs respectifs. Parce que si ça, ne, si ça ne concorde pas, si celui de mon mari fait, je sais pas, moi 1 m 90 et le mien fait 1 m 85, ça nous suffit. Ça nous suffit pour savoir que ce n'est pas la même personne. Bon, ce serait pas très satisfaisant, mais c'est au moins. Et on a demandé ça, donc en appel, puisque c'est en appel quand on, on était fiancés à ce moment-là, et donc trois semaines avant notre mariage, s'est tenue l'audience et à cette audience. Justement, il y a un des magistrats qui nous a interrogés en disant Mais donc, si on vous dit quel âge il a ou quelle taille, ça vous suffit ben, Potentiellement, ça peut suffire. Après, s'ils ont exactement la même taille, il bon, faudra, faudra poser d'autres questions. Mais bon, ça pourrait amplement suffire. Et comme juridiquement, il est impossible pour deux personnes, demi-frères et sœurs, par le sang, de se marier puisque ça fait partie des causes de nullité à mariage, il m'importait, moi, de, de me marier en toute sécurité. Eh bien, je n'ai pas pu obtenir la réponse à cette question. Donc, on, a, ben, on est amoureux, on n'a pas choisi. On, on a parié sur le, sur le fait qu'on n'était sans doute pas consanguin, en tout cas, on espère. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse à cette question. Et rien que ça, ça porte atteinte à, à notre intimité.
17: Les Anglais, donc depuis euh, déjà 2005, ont changé leur droit pour garantir euh, l'accès à leurs origines des enfants nés de procréation assistée, c'est-à-dire tout simplement qu'ils assument que des enfants naissent de la coopération, dire de trois personnes, hein, d'un couple et puis d'une donneuse d'ovocytes ou d'un donneur de sperme ou d'une donneuse de gestation, puisque la gestation pour autrui n'est pas interdite chez eux. Et donc euh, ces Anglais aujourd'hui, euh, ce qu'ils disent, ça me paraît très simple, un État qui a pris la responsabilité d'organiser qu'un enfant puisse naître de don, doit garantir à ses enfants et à leurs parents que cette façon de construire une famille devienne, entre guillemets, normale. Alors, ils ne diraient pas normal, ils disent unremarkable. Et donc, qu'on puisse le raconter. Que ça... Mais ça, on ne peut le faire que si les institutions soutiennent. Nous, on l'organise et on le cache. Comment voulez-vous qu'une façon de venir au monde devienne unremarkable, normale, qu'on puisse en parler quand elle est cachée dans le droit, qu'elle est cachée dans les pratiques, et qu'on laisse finalement les parents euh, se débrouiller seuls, hein, à assumer seuls un écart entre ce qu'on leur dit d'assumer et leur statut social, leur statut de, parent... le statut de parenté, où leur filiation est censée être une filiation charnelle, alors même qu'ils sont stériles, par exemple. Donc Je pense que si on assumait un petit peu ce qu'on fait, si on écoutait la sagesse qu'il y a dans les revendications des enfants, parce que ce ne sont pas des revendications idéologiques. C'est un produit de l'expérience, des personnes confrontées à une expérience difficile. Ils racontent des histoires quand on les écoute. Et donc, je crois que ce qu'ils disent, c'est assez troublant. Voilà. Ils nous disent quelque chose de fondamental pour la filiation pour tous. Moi, dans les dernières années, j'ai été quand même beaucoup dans des débats où j'ai vu des gens bafoués. Euh, J'ai été très choquée au moment de la rénovation des lois de bioéthique de voir comment ont été traités les jeunes gens nés de PMA. Mais vraiment, ils ont été humiliés. J'en ai vu pleurer dans les couloirs de l'Assemblée nationale. J'ai vu euh, évidemment euh, comment les, les mères et pères de famille homoparentales ont été traités comme ceux qui veulent du droit à l'enfant, etc. Donc tous ces gens, ils sont comme les autres, c'est-à-dire l'affiliation est -à -dire, euh, et, dans leur vie une immense... Euh, Relation dans laquelle ils mettront... Euh, voilà, ils peuvent mourir pour ça, voilà, comme tout le monde. Anne-Marie Le Royer, qui va donc introduire la question de la filiation et en particulier donc, de nos propositions sur l'assistance médicale à la procréation. Je voudrais
16: aujourd'hui évoquer cette partie de réflexion prospective relative à la filiation. Euh, nous avons réfléchi sur les différents modes d'établissement de l'affiliation et en particulier sur l'établissement de l'affiliation de l'enfant qui est né d'assistance médicale à la procréation avec tiers d'honneur. Je dois aussi euh, remercier euh, tous les membres de notre groupe de travail. En arrivant, je me sentais euh, très juriste et très ignorante des apports euh, des autres disciplines et progressivement je n'étais plus la juriste mais Anne-Marie et comme l'a justement euh, expliqué Irène euh, en aparté, mais tu as changé d'avis euh, c'est là tout l'apport de ce travail interdisciplinaire de pouvoir changer d'avis
2: Anne-Marie Leroyer, est-ce que vous personnellement, il y a des sujets sur lesquels vous avez carrément changé d'avis l'assistance
16: médicale à procréation pour les couples de femmes en fait, j'y étais pas favorable quand j'ai commencé à travailler sur cette question, que si on l'admettait pour les couples de femmes, comme l'argument de la discrimination ne pourrait pas être porté pour les couples d'hommes, parce qu'elles ne sont pas dans la même situation, eh bien, euh, on allait avoir, dans notre société, comme on a dans d'autres d'ailleurs, une situation dans laquelle eh bien, on allait mettre en avant des modèles matrilinéaires et nécessairement un peu... Euh, effectivement, ces modèles-là allaient quand même être plus prégnants que les autres. Et ce déséquilibre des modèles, finalement de transmission de l'affiliation, m'a un peu gênée. Et j'ai complètement changé dans les auditions. Quand j'ai entendu ces femmes qui avaient recours à l'assistance médicale, à la procréation à l'étranger, et aussi, j'ai changé d'avis à la suite de la loi du 17 mai 2013, qui permet l'adoption.
22: Dites, avez-vous remarqué, dit ma voisine de palier, qu'entre nous deux tout concorde, j'ai le violon, vous les cordes, nos deux chats s'entendent bien. C'est un signe certain, vous tirez la couette à vous, je ne suis pas frileuse du tout. Vous possédez, j'en suis sûr, le permis, j'ai la voiture, à quoi bon tergiverser, voulez-vous m'épouser Loin de moi la folle idée Celle de vous déshonorer Car je ne veux pas voisine Faire de vous ma concubine Je veux vous offrir mon cœur En tout bien, tout honneur Je désire en société Quand il faudra déguster Des petits fours sur la pelouse Dire voici mon épouse Et sans faire s'étouffer Les nobles invités Gai, Gay, gay, Marions-nous, passons nous l'accorde au cou, et puis à nos agapes, on invitera le
4: pape. Ma compagnie, moi, nous sommes mariés en novembre dernier. C'est une belle fête avec nos amis. On était contentes de pouvoir le faire. On l'a fait, alors, évidemment, par amont, mais aussi beaucoup pour euh, ce que la loi nous permet maintenant. Tatiana Marot, euh, à savoir euh, que je puisse adopter notre fille, puisque Claire est la maman biologique. Moi, je suis la maman sociale, dite sociale, et euh, la loi nous permet d'adopter lorsqu'on est le conjoint euh, du parent biologique. Donc à partir de là, le mariage était aussi une étape euh, importante pour ça, pas la seule raison, une des raisons en tout cas. Et du coup, la fête était d'autant plus belle qu'on allait pouvoir être euh, maman à temps plein et pleinement reconnue toutes les deux. On a une petite fille qui est née il y a 16 mois maintenant, après un parcours PMA en Belgique. Euh, dans un couple mot, quand on veut être parent, on se pose des tonnes de questions. En fait, on a tellement de temps avant d'avoir notre enfant qu'on passe ce temps-là à se poser des questions, et notamment à se demander ce qu'on va lui dire à cet enfant une fois qu'il sera présent, parce qu'il est évidemment hors de question de lui dire que deux femmes ou deux hommes peuvent avoir un enfant seul. C'est pas possible, on n'est pas là pour mentir à nos enfants. Nos enfants, on veut les élever dans une société juste, où la vérité prime, on va dire, clairement. Donc euh, le message que nous, on a euh, cherché avec Claire, en fait, c'était le... Le premier qui nous naît, c'était d'expliquer de, bah, à notre fille qu'un monsieur nous avait fait un don, nous avait permis de la voir et que c'était grâce à lui qu'elle était là, que c'était voilà une gentille personne qui avait donné la petite graine qui faisait que sa maman Claire avait pu la voir. Et grâce à lui, bah, voilà, on est toutes les deux mamans et elle est avec nous.
23: Alors, comment je suis devenue maman bah Déjà d'abord par le désir, qui, je pense, concerne à peu près tous les adultes en âge de procréer. Muriel Doru. Et je suis tombée amoureuse, comme aussi beaucoup de gens. Et avec ma compagne, on a souhaité un enfant, comme beaucoup de gens, quand on se sent amoureux, heureux et épanoui. Après, c'est posé la question de comment, puisque effectivement, nous, la différence, c'est qu'on ne peut pas procréer à la maison. Au départ, en fait, on, on s'est dit qu'on allait... Euh, faire ça avec un copain, euh, d'être une espèce de référent lointain, mais qui ne s'impliquerait pas. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, on ne pouvait pas demander ça à un homme, que c'était tout à fait légitime de sa part d'avoir envie de s'impliquer. Donc euh, on a cherché une autre méthode. Le problème pour nous, c'était le donneur anonyme, on avait vraiment du mal avec ça. Euh, sachant que je précise que pour moi, ce n'est pas un problème du, de l'homoparentalité même, c'est vraiment quelque chose lié à l'IAD. L'insémination, pour moi, le problème, c'est l'anonymat des donneurs. c'est n'est pas le fait que les inséminations soient ouvertes aux femmes ou pas. Ça concerne aussi les familles hétérosexuelles et hétéroparentales. Euh, et la question des enfants, l'ouverture pour eux ou pas de l'accès leur, à leurs origines. Euh, ce qui nous a sauvés, c'est de découvrir qu'en Hollande, la loi euh, permettait aux donneurs, euh, enfin même obliger les donneurs à être connus plus tard. Et donc, on s'est rendu en Hollande, euh, voilà, pour faire des inséminations. Ça a duré deux ans et une petite fille est née.
4: Elle a quel
23: âge Là, aujourd'hui, elle a 7 ans.
4: Moi, je viens d'un milieu plutôt, euh, plutôt catholique, plutôt traditionnel. Et euh, lorsque euh, voilà, j'ai assez rapidement assumé le fait euh, d'être lesbienne, ça ne me posait pas plus de questions. Et j'ai eu la chance d'être euh, accueillie en tant que telle par ma famille et mes amis. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Mais euh, lorsque ma compagne m'a a exprimé son désir d'enfant, moi, j'avais besoin de m'assurer ce que je savais, mais j'avais besoin de le voir, que, que tous ces enfants et toutes ces familles étaient euh, des familles tout à fait lambda, avec des enfants incroyablement heureux, incroyablement gays et incroyablement compliqués comme tous les enfants. Et donc euh, voilà, je suis arrivée à la PGL, l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, pour cette raison-là. Donc j'ai participé aux activités pour enfants qu'on organise. Et du coup, voilà dans la discussion, je, je, il y avait des choses qui passaient. Et euh, notamment un petit garçon, je m'en souviens encore... Voilà, on parlait de, des différentes familles et puis tout ça. Et puis je disais, Donc, toi, t'as deux mamans. Et, euh... et puis lui, il m'a dit, mais de toute façon, voilà, deux mamans ou un papa et une maman, on s'en fout. Moi, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est jouer moi, ça a réglé toutes mes questions, c'est-à-dire que ils sont fins. ces enfants-là, ils s'en fichent. Leur famille, c'est la famille, c'est la norme pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont deux papas, ils ont deux mamans, leur cousin, il a un papa et une maman, euh, leur copain d'école, il va peut-être être élevé par ses grands-parents parce que les parents ne sont plus là, et inversement, leur, euh, voilà, je ne sais pas qui peut être adopté. Les familles, il y en a des tonnes. Et du coup, finalement, ce qui rejoint, c'est vraiment ces enfants-là qui sont des enfants désirés, voilà, ça, pour le coup, c'est leur vrai point commun. Et que, du coup, clairement, ils sont très aimés. C'est vrai qu'à partir du moment où j'ai vu que, euh, finalement, il n'y avait qu'à moi que ça posait un problème, que ça m'a franchement aidé Et c'est pour ça que, pendant tous les débats qu'il y a eu sur la loi, etc., moi, j'allais souvent voir euh, les débats. Et tous les gens qui criaient très fort et qui parlaient très fort et qui nous traitaient un peu tous les noms, je les invitais, en fait, à, à venir me voir, à venir voir ma famille et à, à venir à des activités qu'on pouvait faire, éventuellement, et à rencontrer du monde. Bon, la plupart ont dit non, hein, clairement, mais il y en a quand même un hein, ou deux qui ont fait un peu la démarche et, et ouais, l'idée a changé en fait à partir de là.
23: Enfin, quand on reproche aux, aux parents homosexuels d'avoir des enfants, ce qu'on oublie souvent c'est qu'en fait c'est des gens qui ont une énorme réflexion derrière, qui lisent tout ce qu'ils peuvent sur le sujet pour euh, se préserver d'avance qu'on leur euh, rejette euh, leur désir d'enfant et qu'on veuille faire d'eux des mauvais parents potentiels. Et en fait ce que j'ai découvert dans ces lectures c'est qu'il euh, y avait plein d'enfants qui se fichaient éperdument de savoir qui était leur donneur. Et il y en a aussi quelques-uns pour qui c'est très important, qui en souffrent plus tard, qui sont dans une quête, dans une recherche à ce niveau-là. Avec ma compagne, on se disait, on s'est toujours dit depuis le début, « Si notre enfant fait partie de cette petite partie-là, on serait très mal, je pense, d'avoir fait ce choix pour elle avec un choix qui est fermé à jamais, c'est-à-dire un choix définitif. Et donc, cette espèce de porte à moitié ouverte, on trouvait ça chouette parce qu'on s'est dit déjà c'est son choix à elle, plus tard. Ça se trouve, elle l'ouvrira pas à ses 16 ans, ça se trouve, elle l'ouvrira à ses 32 ans quand elle sera mère, peut-être un jour. Enfin, voilà. Et c est, c est, le fait de, que ce ne soit pas fermé pour toujours nous, nous rassurait et. Et du coup, euh, dès que notre fille est rentrée à l'école, en fait, la première semaine, elle est arrivée avec des questions euh, très, très directes sur, euh, sur euh, son père. Voilà, elle est arrivée en parlant de son père, ce qui, ce que nous, on n'avait jamais fait, évidemment. Et elle, c'est le mot qu'elle a employé. Et euh, voilà, c'était tout à fait logique, je pense, d'une petite fille de trois ans, qu'elle utilise ce mot-là. Donc, elle nous a posé plein de questions, euh, où il était, euh, comment il était. Et... Et euh, voilà, on lui a tout donné comme ça, clac, 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 de façon assez, enfin euh, très claire en fait. Après elle nous a dit, est-ce qu'on va, on y va, je, on sait où, en gros, on sait où il habite, on y va et tout. Je lui ai dit, non, ça c'est quand même pas possible, euh, je lui ai expliqué que plus tard elle pourrait si elle le veut. Et puis voilà, et sujet enterré, elle n'y est jamais revenue, sauf très récemment, mais alors avec un naturel totalement désarmant, puisque c'est elle-même qui m'a dit, euh, un jour j'irai peut-être en Hollande avec mamie, et, et peut-être que j'irai sur les traces de mon père, euh, elle m'a dit ça du haut de ses six, six ans. Oh,
14: on va, on va, on va. « Mariage gay ?»« Non, mariage triste.
22: »« C'est droit de l'enfant, ils n'ont pas du droit à l'enfant
23: !»« Les
5: familles dans la rue
19: !»« Oh, ne touche pas
23: !» Ça a été une année euh, terrible quoi, de voir tous les gens dans la rue qui nous criaient dessus. Nous, je me suis même retrouvée bah, pas loin d'ici, de votre maison, en plein dans la manif pour tous. La dernière, je crois, qui était extrêmement virulente, je me suis retrouvée dedans avec ma, ma fille et ma compagne. Et en plus, on allait à un anniversaire, du coup, euh, je me souviendrai toujours. Ils nous regardaient tous parce qu'on a ma fille avait un ballon. Et euh, donc, ils ont dû croire qu'on faisait partie de la manif. Et je me suis dit, ils n'imaginent même pas, en nous regardant, que potentiellement, on fait partie des familles qui sont en train euh, de rejeter et sur lesquelles ils sont en train de cracher tellement c'est pour eux, c'est obtus, tellement j'imagine qu'une lesbienne, c'est comme ça, et qu'ils n'imaginaient pas de, du tout que nous... On est, enfin, je pense qu'on rentrait pas dans leur schéma. Notre petite fille, bah, il lui faisaient des grands sourires, alors qu'en fait, ils étaient en train de tout faire pour détruire sa famille. Même ma fille, je pense qu'elle a senti qu'il se passait quelque chose, et j'avais détesté ça, et ce que j'ai détesté par-dessus tout aussi, c'est que le gouvernement n'a pas du tout été jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été... Euh, bah, ils ont été là, lâches, quoi. ils nous ont dit ça puis finalement ils ont tellement vu une opposition qu'ils ont complètement flippé donc l'égalité elle, elle est toujours pas là, elle est loin d'être là encore et puis euh, comme les choses n'ont certainement pas changé prochainement je pense qu'on on va encore vivre quelques années comme ça quoi.
1: Bonsoir Dominique Boren co-président de la TGL Votre rapport
23: ouvre
1: de larges horizons de très larges horizons pour tout le monde que va-t-il devenir si, aujourd'hui, nous en restons à une étape de bonne intention, que va-t-il devenir Comment allez-vous faire vivre ce rapport Comment va-t-on le faire vivre tous ensemble, toutes les associations, tous les militants et les organisations concernées Parce que c'est pas uniquement le rôle des rapporteurs, c'est pas uniquement le rôle des parlementaires de mener à bien ce que demain devrait être un droit de la famille pour tous. Comment allez-vous faire nos amis juristes de la Commission, dont on sait que certains ont été extrêmement surpris par certaines de nos propositions, comment allons-nous faire demain pour faire en sorte que nous n'ayons pas l'impression, lorsqu'on s'adresse aux juges pour faire reconnaître nos familles, que nous sommes suspects de quelque chose, de quelque chose de pas bien Comment allons-nous faire pour arriver à ce que tout à chacun concerné par ce rapport soit traité comme un citoyen à part entière Et en premier lieu, les enfants. Je m'attends à un tir de barrage. Je m'attends demain à ce que, soudainement, les coalitions des contraires se réunissent sur votre rapport pour, une fois plus, démolir ce qui représente ni plus ni moins que des avancées, des progrès, des droits pour tout le monde. C'est très bien d'être ici ce soir, mais nous sommes vigilants et nous resterons vigilants. Comment allons-nous faire demain
5: nous ne souhaitons
17: pas terminer un débat, nous souhaitons ouvrir, et je crois que ça c'était un point d'accord parmi nous tous, ouvrir une nouvelle phase du débat sur la famille en France, après euh, l'année un peu difficile que nous avons vécue, une année de division, d'anathème, d'injures, euh, nous voulons revenir à un débat constructif, pacifié, Je savais que dans la salle, nous avions invité tout, toutes les associations. Et ce qui était émouvant, c'était qu'on allait témoigner d'un espoir possible. Je ne sais pas comment dire. La déprime française, à des moments, c'est plus supportable. C'est-à-dire que tout va mal, que tout fout le camp, qu'on ne peut rien faire. Là, on avait travaillé vraiment comme des fous à montrer que des questions pouvaient être résolues. Voilà qu'il y avait des voies et on les avait tracées jusque dans le détail. Quand on dit on pourrait améliorer le droit de l'adoption, on l'avait fait jusque dans le détail. Et ce moment d'espoir et en même temps, je crois qu'on avait la conscience aussi qu'il fallait pas enfin, qu'on donne trop d'espoir non plus, c'est-à-dire que hélas, nous ne sommes que des que des experts. C'est pas nous les politiques. Il y avait des politiques qui étaient là. Euh, ça c'est très très important. Euh, mais euh, jusqu'à quel point seront-ils entendus donc il y avait aussi toute cette tension euh, de, à la fois de nos responsabilités puis des limites de notre pouvoir dont on était très conscient mais on sème des, on sème des petits cailloux qui permettront de tracer des chemins euh, plus tard voilà. on savait bien que voilà, qu peut très peu et en même temps on montrait que la, voilà, le, le travail et la volonté de résoudre nous avait permis de tracer quelque chose.
2: Cette grande traversée de nos histoires de famille, vue au prisme de l'anthropologie, la psychanalyse, la démographie, le droit et la sociologie, arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura intéressé, parfois agacé et peut-être ébranlé. Quoi qu'il en soit, ce sera en connaissance de cause.
0: Tu connais sa compagne, tu connais la maison qu'ils ont à la campagne Tu connais mes parents, tu connaissais ma grand-mère T'as pleuré avec maman au cimetière Je connais ton frangin, je connais ta frangine J'ai déjà vu ton père en slip dans sa cuisine J'ai dormi dans la chambre de quand t'étais gamine Et j'ai lavé le doudou du fils de ta cousine Et si c'est le temps qui passe qui fait qu'on se connaît Il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais Tu connais mes envies, tu connais mes prouesses. Tu sais qui j'ai aimé avant qu'on se connaisse. Tu me confies tes peurs et tu partages mes doutes. Tu corriges mes erreurs et tu les pardonnes toutes. Je connais tes soupirs, je connais ton souffle. L'éclat de ton rire et le goût de ta bouche. J'écoute ta voix et son chuchotement. Et comment tu respires en t'endormant. Et si c'est le temps qui passe qui fait qu'on se connaît Il faut que le temps passe et ne s'arrête jamais.
2: grande traversée, voici le dernier épisode de la famille O, suivi de près par nos spécialistes des relations familiales, Emma Lacloun et Catherine Dolto. Après avoir judicieusement conseillé Oscar, Odette, Olivier et Octave, on n'avait pas encore entendu la petite Olivia.
9: Bonjour
10: Catherine, bonjour Emma, alors est-ce qu'on est un petit peu là avec cette famille aujourd'hui Eh bien, non, parce que nous avons reçu la lettre de la dernière personne de la famille, c'est-à-dire la petite Olivia. Oh non Mais si, c'est formidable Alors qu'est-ce qu'elle dit Lisez-la Je vais vous lire. Je suis Olivia, j'ai trois ans, je ne sais pas encore écrire, alors j'ai dit à ma maman que je voulais aller voir Emma la clown. Bon. Ma maman m'a emmenée avec elle et on <rire> a laissé les garçons et mon papa à la maison. <rire> Moi, je veux rentrer à la maison parce qu'on était bien tous ensemble. Emma, dis-moi ce que je dois dire à ma maman. Ah oh, là 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 Bon euh...
9: Bon ben voilà. Alors, va euh... Pfff... essayer écrire, cette petite... Elle écrit comment Elle sait avec... écrire, en plus, incroyable. Bon, alors, bon, je vais répondre... Eh, elle m'écoute, là, en plus, elle m'écoute, hein, avec les autres auditeurs de la Radio Nationale. Bon ben, alors, voilà alors, je vais lui répondre. Alors, Olivia, chère petite Olivia. Alors, voilà. Alors, Olivia, je suis, je, je suis un tout petit peu embêtée, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas exactement quoi te dire. Voilà, c'est bien la première fois que ça m'arrive, mais là où je... Bon, je dirais quand même, je dirais quand même que je pense, mon petit chat, je pense que c'est bien d'être tous ensemble. C'est bien d'être tous ensemble, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Catherine, c'est bien, c'est bien. On, on, on c'est bien, ça dépend, mais c'est bien aussi, Voilà. Mais de temps en temps, c'est vrai, comme vous le dites, Catherine, prendre l'air, ça peut pas faire de mal. Parce que c'est bien, Olivia, de sentir que ton père et que ton frère te manquent. Et c'est bien aussi que eux ils sentent que tu leur manques. Si, si, sûrement. Si, si. Te... Non, si, si. Je suis sûre que tu leur manques. Un tout petit peu. Si, si. Tu leur manques un petit peu aussi, bien sûr. Un petit peu. Un petit peu. Mais quand même. Alors, j'ai quand même un petit conseil, Olivia. Si jamais vous retournez à la maison avec maman. Enfin, non, je veux dire. Quand vous rentrerez à la maison avec maman, prévenez papa et les frères une bonne semaine à l'avance, tu vois, qu'ils aient bien le temps de se préparer un petit peu aux retrouvailles, tu vois, qu'ils aient le temps de, voilà, de, de préparer la maison, de, de l'embellir, de ranger un peu, de passer le balai, la serpière, de décoller les affiches, enfin, de, de faire quelque chose, ça, ce sera. et après tu mettras une jolie robe, tu feras des nattes, et puis euh, ce sera une belle fête de famille de retrouvailles, voilà c'est ça, mon conseil, Olivia. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Catherine
10: eh ben Moi, je pense que c'est intéressant de voir comment, dans bien des cas, hum. dans les familles, quand on est ensemble, ça ne se passe pas très bien. Ouais. Mais quand on est séparés, on se manque. Bah, voilà. ok. Alors, moi, j'ai des petits conseils à donner. Olivia, je vais te... Écoute, Olivia, c'est pour toi Olivia, je vais te parler comme à une amie. Bien. Je vais te hum. dire des choses que je ne pourrais pas te dire si tu étais dans mon bureau avec hum. tes parents. Mais là, comme on est toutes les deux, je vais te conseiller de faire une petite régression. Ah oh, non Mais oui, reviens en arrière, fais oh. pipi au lit, <rire> vole des choses à tes copines, oh, fais des cauchemars, pleure la nuit, fais d'énormes caprices. Et du coup, ta mère va être obligée de se remobiliser pour s'occuper de toi et elle redeviendra plus la mère de sa fille que la fille de sa mère. Et puis comme ça va être compliqué, elle oui. va être obligée de se souvenir qu'il vaut mieux être deux pour élever un enfant. Alors elle appellera ton père. Ah ouais. Et comme ça, en tant que parents, ils se retrouveront ah. et ça leur fera du bien. Ah. Ça va leur, leur rappeler qu'ils sont un couple. Ah que mais si oui. c'était pas un couple, vous seriez pas nés ni mais les uns ni les autres. Tu vois Et alors ensuite, oui. si vraiment tu régresses beaucoup, 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 eh mmh. bien ils seront peut-être obligés d'aller consulter. Ah. Et à ce moment-là, ça les aidera bien parce que dans le fond, ce qui se passe dans ta famille, c'est que personne n'est tout à fait à sa place. Alors toi, eh ben, en faisant cette régression, tu as une chance de ramener. Tout le monde a sa juste place et je pense que ça ira beaucoup mieux.
9: Ah, bah ça, 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 je vous reconnais bien la Catherine, ça c'est un très bon conseil, ça c'est bravo, bravo, bravo.
5: Chérie,
10: Écoutez, moi, moi, je me demande si vraiment on a aidé cette semaine. -là. Non, mais je pense. Écoutez, on s'est donné, on a tout donné, ce qu'on pouvait. Oui, dire. oui, d'accord, mais enfin. Non, mais alors après, c'est à de faire le boulot. Certains de vos conseils, quand même, je dois vous
9: dire, moi. Coup, non, mais, mais... Ah, bah, attendez. Faut que... Non, mais il faut que j'aille chercher très, très loin. Vous comprenez qu'on est dans des familles modernes où c'est un, un bins total. Oui, dire, oui, attendez. Oui. Non, non, arrêtez, Catherine, écoutez-moi. Non, mais peut-être.
10: Non, ne pas exclure qu'on leur ait un peu compliqué la vie, non. au lieu de leur faciliter. Non,
9: moi, je pense. Mais fallait quand même faire notre possible. Moi, je voyais pas la pauvre petite Olivia. Je... C'est la seule. Vraiment, je pense qu'elle est totalement perdue. Mais les autres, il y avait quand même un peu d'espoir. Donc c'est pour ça, que moi, j'ai donné tout mon... Écoutez, Catherine, c'est une famille très compliquée. C'est peut-être la famille la plus compliquée du monde. Hein.
10: Oui, mais est-ce que vous et moi, nous sommes très simples
9: C'est-à-dire que moi, ça va... Mais je pense que vous, ce serait quand même peut-être pas mal si vous pouviez envisager, en effet, peut-être de, de, de faire quelque... Un petit le chemin de Compostelle. Faites quelque chose. Faites du canoë.
2: Désir de famille, cinquième et dernier volet de notre grande traversée, une émission de Caroline Eliachef et Manouchak Facheil, en partenariat avec le Nouvel Observateur. Mes remerciements à Irène Théry, Anne-Marie Leroyer, Marianne Schultz. Et pour leur aimable participation, Alain Guillaume Billard de l'association « Droit à leur origine des pupilles de l'État », Stéphanie Jean, Audrey Carmalvezen de l'association Procréation Médicalement Anonyme, Hélène Lafitte de l'association Racine Coréenne, Muriel Douru et Tatiana Marot, de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, ainsi qu'à Emma Lacloun et Catherine Dolto. Mixage à la Joubert, prise de son Arthur Gerbeau, Frédéric Kérou, Éric Boisset et Bernard Laniel, archive Meryl Moneghetti, avec la collaboration d'Amélie Briand lejeune de Lina, recherche discographique Romain Couturier, coordination Anne-Catherine Lochard, collaboration Marie Mougin. Vous pouvez écouter et podcaster ces émissions, ensemble ou séparément, sur le site de franceculture.fr.